0: Hoy hablo, o mejor dicho, vuelvo a hablar con Alberto Álvarez, más conocido en redes como The Macrowizard. Estoy muy contento de esta conversación porque Alberto es la primera persona que repite en el podcast y además esta vez grabamos en mi casa. Estoy intentando mejorar la calidad de las entrevistas y ello incluye, por supuesto, tratar de hacerlas en persona como fue en el caso de la entrevista con Alberto. Si te vas al canal de YouTube, allí puedes ver esta entrevista en vídeo que grabamos en el salón de mi casa. En esta conversación charlo con Alberto sobre su magnífico y muy recomendable libro Atrévete a comer, donde a través de la historia de Máximo y Lennox nos transmite reflexiones muy acertadas en mi opinión sobre nuestra relación con la comida. Si eres una persona que tiene una relación complicada con la comida, te aseguro que este libro te va a ayudar mucho. Lo puedes encontrar en las notas de este episodio, Atrévete a comer. Antes de pasar a la entrevista con Alberto, quería recordarte que hace unas semanas saqué STOA, mi primer curso online sobre estoicismo, que ya están haciendo más de 300 personas. Si te animas a unirte a STOA, con el episodio de hoy incluyo un pequeño descuento que dura dos días, hasta el viernes 25 a las 12 de la noche. Es decir, el sábado 26 ya no estará disponible. Si quieres utilizar este descuento, simplemente tienes que poner la palabra podcast PODCAST, podcast, cuando compres el curso y se te aplicará el descuento. Recuerda, este descuento estará disponible hasta el viernes 25 a las 12 de la noche. Además, este domingo a las 8 de la tarde tenemos la segunda videollamada del curso de STOA. Cada mes nos reunimos todas las personas que quieran, que se animen a unirse a esta videollamada, donde resolvemos dudas, preguntas, cuestiones, inquietudes de la comunidad de STOA. Y nada, estamos como una hora o una hora y media por Zoom hablando, resolviendo dudas, comentando el estoicismo que tanto nos apasiona a todos. Así que, si quieres más información sobre estoa, te dejo el enlace en las notas del episodio y también lo tienes en mi página web, elestoico.com. Y ahora, un mensaje del patrocinador del podcast, Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que podemos encontrar. En Paleobull entienden la dieta como un modelo de nutrición y un estilo de vida basado en la evolución y por eso se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Están deliciosos y además cuando lo comes sabes que estás comiendo sano y eso siempre nos deja una buena sensación, una sensación de bienestar. A mí me encantan sus barritas y su aislado de proteína panacea. En mi caso, que trabajo mucho con el ordenador y con el teléfono, me está ayudando especialmente su producto Focus, que ayuda a mejorar la concentración y el Oniros para dormir mejor y estar más descansado al día siguiente. Si haces un pedido en palebull.com e introduces el código EL ESTOICO, todo junto, tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, EL ESTOICO, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en palebull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, como siempre, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora vamos con la entrevista a Alberto Álvarez.
1: Gracias por venir. Muchas gracias por tenerme. Nada, gracias a ti y gracias a ti por el libro, ¿eh?
0: me gustó muchísimo. Ya te lo venía diciendo que yo siempre he tenido este autocastigo con la comida y, y es un libro no solo de comer sino también de mentalidad ¿no? y es a mí lo que me, lo que me servía. ¿no? Entonces quería preguntarte eh, por sus personajes, uh -huh. Máximo y Lennox. Eh, me he sentido identificado con ambos eh, y quería preguntarte si son, si eres tú en diferentes momentos de tu vida... O si son dos personas distintas que nos podemos encontrar hoy en día en cualquier ámbito de que alguien esté empezando a entender sobre algo y alguien que ya sepa mucho, ¿no?
1: lo de que es, la pregunta es: si soy yo en dos puntos distintos de mi vida, las tienes tú, hasta que has llegado tú a la conclusión o es que más gente te la ha preguntado?
0: No eh, lo pensé yo leyéndolo,
1: es que mucha gente me lo ha dicho. Dile, parece que eres tú habla, y efectivamente soy yo. Eh, Lennox es mi versión joven uh -huh. y Máximo es mi versión un poco más mayor o mi más desarrollada, digamos. Entonces, esa conversación, por eso quizás me salió tan fácil, tan relativamente rápido el escribirlo, ¿no? Es decir, simplemente tenía que ir sacando memorias y conversar conmigo mismo. Es decir, ah, Lennox en aquel momento diría esto y Máximo en este momento le razonaría así y le daría la, las creencias de Lennox de esta manera para que llegara a conclusiones distintas, ¿no? Perfecto, pues pum, 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 pum. Y ya vas creando esa historia un poco semi-ficticia, pero que es casi, casi
0: real y es muy interesante esto ¿no? puedes contar un poco tu historia eh, de cómo pasaste un poco ¿no? de ser leno a ser máximo
1: en cuanto a la comida o en, en términos sí en cuanto a la comida eh,
0: relación con ella paz mental ¿no? que también hablas en, en el libro de de que cambiabas cambias un dos por uno de comida basura, por un 2x1 en, sesiones de, en sesiones de entrenamiento, pero que a cambio te dejaste la paz mental un poco por el camino. ¿no? Sí,
1: vamos a ver, en el 2010 o así, pasé eh, por una transformación enorme, perdí lo que peso ahora, perdí el doble de mi, de mi peso, literalmente perdí 70 kilos, 65, 60 kilos. Bueno, peso, peso 80, pero más o menos. Una transformación brutal. Ya sabes que con cada transformación brutal también hay transformación mental. Y obviamente yo metí un sprint enorme de 8, de 8 meses más o menos para perder grasa y para conseguir otra transformación. ¿Qué pasa? Consigues el objetivo y a los 10, 11, 12 meses tu mente empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Que ¿Cuál es el siguiente paso? Ya has conseguido el objetivo. Y con esa edad, ese Lennox no piensa que el mantenimiento sea un progreso, ese Lennox no piensa que haya 30 años vista, 40 años vista, piensa que es inmediato, que abdominales ya. Ya los he conseguido y ahora qué, ¿no? Ahora ya puedo volver a comer pizza, ahora puedo volver a comer pizza todo eso. Entonces pasé por esa montaña rusa que yo creo que pasa en todos los momentos de nuestra no vida que es, estás arriba, llegas al objetivo, bajas, disfruto, oh, no sé qué, no sé cuánto, y de repente te encuentras abajo y dices, ya tengo que volver a subir. Y ese volver a subir para mí fue descubrir, ahora que veo tu taza de Paleo Bull, descubrir a Rob Wolf y a un montón de gente hablando de la dieta Paleo. Y la dieta Paleo, un resumen rápido para el que nos vea, es uh -huh. simplemente comer aquello que se supone que teníamos acceso en aquella, en aquella época. Entonces, pues, berries, eh, las frutas que tuvieras, un poco de plantas tal, y sobre todo, pues, carne y poco más. ¿no? Ni siquiera podíamos comer, como dicen ellos, eh, cacahuetes o legumbres o cosas porque no estaban. Se Granos se supone, y... Eso es. Cereales, por supuesto, nada. Entonces yo, claro, venía de aprender esos principios básicos de la nutrición para transformar mi cuerpo, para centrarme un poco en cómo puedo crear mi entorno para conseguir este objetivo. Uh -huh. Y de repente llega este señor con este libro y toda esa industria del crossfit que también fue en esa época cuando empezó a pegar el boom y tal. Uh -huh. Y no sé por qué, supongo que lo achaco un poco a esa necesidad de tener una tribu porque yo un lobo muy solitario en esa, en esa época era el típico de los tappers eh, mi, Yo mis tapers mi trabajo, me voy a entrenar, me voy a hacer cardio, me voy a hacer, o sea, todo era muy perfecto para mi único objetivo que era ese, ¿no? Y, claro, de repente, como una como una vía de escape, llegué a esto y dije, ah, pues esa, esa es mi tribu. Ahora, a partir de ahora me identifico, yo soy paleo y, y no crossfit porque no le pillé mucho el truco, pero soy paleo, ¿no? Y ese es el Lenox ¿no? Esa es la época de decir, imagínate, nos conocíamos en aquella época, me llamas, joder, Alberto, que veis una pizzería nueva aquí en el barrio este de Londres, tal, vamos a ir el viernes. Y yo, o te decía que no directamente... O te encontraba mil excusas, no, bebé tío, es que me han llamado a mi jefe, sabes que tengo que ir a trabajar a las 6 de la mañana, tal. y era mentira. O sea, la que no, era, no era paleo. Eso es, elaborabas <risas> toda esta red de mentiras y red de, de excusas para no tener vida social, porque no era paleo. Entonces solamente quedabas con, o tus amigos, entre comillas, paleo, o si quedabas fuera de ese círculo, pues te, te miraban mal, ¿no? O yo creía que me miraban mal, y simplemente eran preguntas raras de decirte, porque no te comes una rebanada de pan. Y tampoco he sido mucho de dar clases ni cosas, entonces era como, no te voy a poner aquí ahora a explicarte, ¿sabes que el pan es malísimo? Y tal y igual, como, como tenía yo esa creencia En, ese claro. momento. en fin, digamos que para resumirlo, eh, esa mentalidad de conseguirlo todo, o lo que era todo para mí en aquel momento, y luego darme cuenta de que todo no era eso, sino que todo realmente es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? las relaciones sociales, el día a día, el disfrutar de algo que no has experimentado nunca, el visitar un sitio nuevo el tener cuatro horas para ti, no trabajar, esto lo hablamos ayer en el, en el parque, ¿no? Trabajar 12 horas, ¿por qué? ¿Para, ¿Cuál es el objetivo? ¿Para ganar 200 euros más? Bueno, pues a lo mejor, esa, y ese yo creo que la transformación del libro es esa transformación de um, ver ese Ferrari, ver ese objeto brillante, que puede ser el, el objetivo de la terminales para mí en aquella época, o el comer perfecto, y Máximo es el que, pues sí, ver Ferrari lo aprecia, ¿no? Muy bonito el Ferrari, pero oh, mira, la catedral de Florencia. Ah, mira, un helado muy chulo. Ah, mira, qué perro más bonito. Ah, mira, qué parque más eh, bonito y, y, y cómodo ¿no? para estar ahí. ¿no? Y es esa observación de toda la vida como un, mm. como un ente global.
0: Qué interesante esto. Eh, es algo que yo también trabajo, ¿no? Intento tener presente y que también he aprendido por el camino. ¿no? No, no, creo que no he llegado a ser tan lenos y tampoco si tan máximo, pero sí que es verdad que intento... Mm, me pasa con el estuicismo, ¿no? muchas veces decir, joder, esto no lo haría un estoico. Y pienso, bueno, pero a ti te apetece hacerlo, no hace daño a nadie, está bien, no pasa nada, hazlo, no, no pasa nada. Eh, y quería hablar contigo un poco de algo que has dicho, el, el, el corto plazo versus el largo plazo, ¿no? que también hablamos un poco de puntillas la otra vez en la entrevista. Eh, y creo que esta idea un poco la cogí de Navar, no que él siempre dice de, de pensar en el largo plazo, de que si no vas a hacer algo siempre, igual no tiene sentido que lo hagas corriendo a corto plazo, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿cómo trabajas tú esto, ¿no? el, el decir, vale, tengo paciencia, ¿no? Como dice el, eh, ¿cómo es? Impaciencia con las acciones y paciencia con los resultados, ¿no? Sí, poco a okay, poco. Okay. Sí, impaciencia
1: con las acciones, El, vale, si quiero sacar un David de esta piedra, tengo que saber que no lo voy a hacer hoy, pero tengo que picar piedra, porque si no me pongo a, 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 a moldear y tallar, no, no, voy a, no voy a esculpir, perdón, no, a no tallar, tallar en la madera, no voy a, a conseguir lo que quiero hacer, ¿no? Pero esa mentalidad de... Imagínate a Miguel Ángel en aquella época, con esa piedra ahí enorme, de decir, cómo pensó para poder ejecutar esa, esa obra y, y que sea una maravilla del ¿no? mundo. Entonces, no sé, me fijo un poco en eso, me fijo, vas a Florencia, te fijas. Ayer me preguntaste además también esto, lo del el, el viajar, ¿por qué? Porque te mola, ¿no? Porque me gusta ese estímulo constante, ese estímulo constante distinto. Estás en Hong Kong un día y sí, a lo mejor es un hotel y una cafetería igual que puede ser en Madrid pero las personas son distintas y los hábitos son distintos. Y, o como hablábamos de China, ¿no? Y de repente uno al lado, es, uno al tuyo, es escupe y tal, y está adentro y dices, ¿y este tío? Sí, sí. Y es su cultura y a lo mejor, bueno, seguramente hay algo que aprender de ahí, ¿no? De decir, bueno, y ellos, ¿por qué? ¿cuál es el término medio? ¿Y por qué está haciendo esta acción a corto plazo? Que, 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 a ¿Qué quiere esta persona a largo plazo? ¿no? Y seguramente pues esté buscando el vivir en su cultura y que nadie le juzga y que a lo mejor, no sé, no tienen las reglas de educación nuestras, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es que siempre me ha dado... ¿Por qué pienso a largo plazo? Porque me ha, dado, me ha dado resultados, tío. Cuando empecé a entrenar en el fitness y todo esto y Ben, mi antiguo entrenador, me dijo, piensa en 10 años. Además no me acuerdo de la pregunta que fue, ¿qué objetivo quieres? Este, a ti, te quiero a ti. Pum, vale, perfecto. Y me dijo, ¿tienes 10 años de curro para esto? Fue como... <ríe> Yo quiero ya, ¿no? 10 años, pero ¿me quieres sacar los cuartos o qué pasa? ¿Tú quieres que estés 10 años aquí pagándote? No, 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 ni mucho menos. Reía. Lo que quiero es que estés 10 años trabajando para ti, claro. contigo, con tu cuerpo y para tus objetivos. Y luego te das cuenta que son 20, y luego 30, y luego 40, y luego 50. Entonces yo ahora, sí que está guay en verano estar bien físicamente y, y todo eso, muy bien, pero pienso, eso es uno, un, un efecto secundario de la identidad y el estilo de vida que vas creando y vas generando para... Cuando yo tenga 80 años quiero seguir haciendo dominadas, quiero seguir comiendo helados, quiero seguir adorando los perrillos por la calle, quiero seguir sonriendo, ¿no? No quiero ser ese tío amargado de, oh, joder, no podía haber hecho esto en mi vida y arrepentido de no haber hecho cosas y fuera de forma eso.
0: Sí, tío. El... Es un equilibrio, yo creo, ¿no? Porque al final también yo siempre estoy en eso, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto, por pensar en largo plazo, me estoy perdiendo el presente, un poco el corto plazo, ¿no? El, o el camino. Eh, y me interesa mucho esta parte de cómo disfrutar más del camino, ¿no? Ayer me acuerdo que te vi y... Yo venía un poco rápido para pillarte y tú ibas andando todo despacio por la calle, ¿no? Mirando las cosas, no sé qué. Y te dije, Dios estoy haciendo un esfuerzo para ir a tu ritmo tan despacio, ¿no? Porque, bueno, venía más rápido, ¿no? Y a lo mejor también porque vivo aquí en Madrid y se acostumbra al ritmo de vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces... Eh, ¿Te recuerdas a ti mismo tenía que ir despacio para disfrutar de las cosas? ¿Es una cosa es un hábito que ha sido... Porque si no me equivoco, has vivido en Londres, has vivido en ciudades grandes que, yo, es. que, que, que requieren...
1: Yo, yo creo que es un poco el estar ya harto de esa vida tan rápida. También es que he vivido un montón en, en, un, en un tiempo muy compacto de años. Entonces, me acuerdo que con 28 años tenía conversaciones con amigos de 40 o 45 y me decían, tío, pero ¿de dónde sales tú? O sea, ¿tú por qué vives tanto...? y cómo tienes esas inquietudes, y no es que sea especial ni nada, es que simplemente me gustaba ese, ese ritmo rápido en aquella época ¿no? claro. entonces yo me fui de Irlanda, de Dublín a Londres, buscando precisamente más excitement más, más oportunidades, más tal y lo conseguí, claro, en, en Dublín me levantaba a las 9 de la mañana me iba al trabajo, no sé qué, súper relax luego al, al pub con los amigos, tal, era como la vida perfecta y a Londres y tengo que compartir habitación con 14 tíos casi eh, no, casi no llegaba a final de mes, me levantaba a las 5 de la mañana, no llegaba a casa hasta las 11 de la noche y repite eso una y otra y otra y otra vez. Era como, ¿para qué he hecho esto? Pero claro, no te das cuenta en el momento. En claro. el momento es como, hostia, Londres. Esto es eh, amazing, esto es una pasada, vamos a por ello. Entonces creo que esa erosión de esa época... Y luego las experiencias que he tenido todo lo pasado, ¿no? Es decir, man, por trabajo me, me muevo de Londres a Málaga, Valencia, Zaragoza y ayudo un poco al mercado español con Apple y eso. Eh, y te das cuenta que estás haciendo un poco lo mismo, el mismo rol que yo hacía en Londres, pero en un entorno mucho más tranquilo. Con lo cual se te abren ventanas, que esto creo que lo contamos en la última entrevista, la, la metáfora está de las ventanas, que estaban ahí pero tú no tenías conciencia de que podías abrir, ¿no? Y de repente dices, ah, que puedo trabajar 5 horas al día en vez de 9 consigo lo mismo y estoy tomando el sol o me voy a la playa luego o aprendo a hacer surf o tal y es el ir probando esa miel mm. creo que me ha ido moldeando un poco hacia lo que quiero que ni mucho menos sé qué es lo que quiero pero me gusta el este. Sí que es verdad que cuando me meto en ciudades rápidas, cuando estoy en París por ejemplo estaba hace dos semanas o cuando estoy por aquí, la primera reacción o la primera respuesta rápida es sacar el móvil y, y ponerte a esto y vamos a quedar y llenar el calendario de cosas y esto y lo otro. Y ayer me pasó, o sea, salí del hotel, tenía el podcast puesto y estaba intentando poner una story al mismo tiempo y también he hablado contigo y hablando con otra persona y tal, y dije, Alberto, quítate los cascos, deja el móvil, cierra con quien quieres quedar y ponte a disfrutar de esto. Y fue cuando observé a la gente alrededor mía pasando como, sí, como tío. balas, tío. Era pum, 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 hostia, qué curioso.
0: si sí, cuando te paras un poco, yo, pero yo creo que también es un ejercicio de lucidez que viene quizás de un entrenamiento previo o de, o, de, o de esas experiencias que tú tuviste, ¿no? que la gente te hará en darse cuenta. ¿no? Y en este sentido a mí me abrió mucho los ojos un libro que se llama Elogio de la lentitud, de Carl Honoré, creo que se llama, y habla, yo no sé si todas las estadísticas las saca de Londres precisamente, ¿no? pero de cómo a la gente eh, tiene sexo express, eh, él empezó a darse cuenta de esto porque eh, sacaron unos libros que tú le puedes leer a tu hijo un libro en minuto y medio, dos minutos o así, era como, venga, qué guay, una, qué buena idea, un libro en dos minutos, hijo, pero cómo le voy a contar un cuento a mi hijo en dos minutos, ¿no? Entonces, ya, es, ya, es Que un... vivimos en,
1: en un poco en... Supongo que además nuestros abuelos dirían esto en aquella época, o sea, si, si existieran los podcastistas, sí. la primera entrevista de mi abuelo, diciendo, supongo, estamos en una época en la que todo va un poco más rápido y está cambiando, tal, pues estamos diciendo lo mismo, ¿no? Ahora de eh, comida rápida. Ahora quieres un, lo que decíamos, puedes pedir 5.000 calorías a domicilio sin levantarte del sofá, puedes tener los mejores hoteles, puedes tener los mejores coches, las mejores, puedes tener citas, puedes tener 100 citas si quieres, te abres una cuenta en Tinder o cualquier cosa de estas, pagas el mega platinum no sé qué y en 10 minutos tiene, ayer, ayer hablaba con un amigo que me se había quedado soltero y me decía, no tío, pues me he hecho el Tinder Platinum este, 600 matches en una tarde y yo, ¿Pero, pero ¿cómo con eso? ¿Qué le hace a tu cerebro eso, tío? O sea, es como decir, todo súper instantáneo. ¿no? Um, y y a, mí, a mí no me gusta. Entonces, no sobre todo, yo no escucho podcast a, a 2X. Ya, no, no. no leo libros a, a, a en diagonal porque, no de hecho, el año pasado mucha gente... Oye, ¿qué libros lees tal tal? Y muchas veces suelo decir los mismos porque releo los mismos. Y no lees nuevos y tal. Digo, es que me gustan los anteriores y simplemente me gusta... Volver a ver lo que, por ejemplo, Tim Ferry decía la Semana Laboral de 4 Horas con los ojos de ahora. Claro. Y, y en cada, pues si lo leo cada 3 años, en, saco algo distinto de las mismas palabras. Eso es. Eso no lo conseguiría si leyera el libro a, o me hiciera un Blinkist, un resumen rápido y ya, y ya está. Porque además no tomas acción. Yo en Blinkist tuve una cuenta, que es una, una aplicación de resúmenes y eso. Y sí, a lo mejor me, me hice 40 resúmenes, pero no me acuerdo de ninguno de de Neil Patel o de cualquier libro que haya tenido por ahí, de Gary Vaynerchuk. ¿no? Sí, alguna frase chula que se te queda, pero...
0: Ya, tío. Um, justo he pusiste una cosa en Twitter que me gustó, creo que fue en Twitter, y que va un poco en el hilo con la siguiente pregunta que te quería hacer. Um, que hablabas de... Um, en tu libro también lo hablas, ¿no? De lo importante que es hacer cosas con las manos, porque te ayuda a parar, ¿eh, ¿no? Si tú te pones a hacer la comida un rato... Um, no es lo mismo que pedirla, ¿no? Y que te la traigan en 10 sí, sí. minutos. Entonces, en, en tu libro tienes una parte que se llama, me gusta mucho, que se llama Nos gusta complicarlo todo, ¿no? Y, y hablas precisamente de una cosa que me ha pasado a mí, que es em, que tú vas... Cuando tú vas a hacer un viaje a un sitio, vas a visitar una ciudad, puedes hacerlo de dos formas. O comprar el pack completo de... ¿De viaje? Te de, vengo a recoger aquí. Tienes 20 minutos para ver esto, te vengo a recoger y tal. O puedes hacer... Eh, lo contrario, que yo creo que eso también es un entrenamiento de la lentitud, que es, venga, voy a planificar este viaje, me voy a perder por esta calle, no importa si no lo veo todo. Eh, también ha cambiado eso para ti, es decir, eh, con el tema de la comida, la vida, los viajes, ha sido pasando de un... que me lo den todo, de hecho, a... me lo voy... Porque, porque de alguna forma también es complicarlo, ¿no? Porque al final decimos, nos gusta complicarlo todo, pero también es la que más complicado hacértelo tú, requiere lentitud requiere aprender, requiere enfrentarse a la incomodidad de no saber hacerlo bien, requiere enfrentarse a la incomodidad de, uy, esta calle no sé si es segura o insegura, me debería meter por aquí, eso con un tour no te pasa. No te pasa,
1: pero también te pierdes eso, claro te pierdes el, el, la experiencia que puedas pasar por esa calle, puede ser, yo no la veo como buena o mala, o sea, si te vienen a mí me a, a atacar varias veces y, bueno, es un aprendizaje, no es cómodo, no es, no, no es bonito, no vas a ir, a decir, oh, qué bien me siento, tal, ¿no? como, joder, me han robado esto lo otro y me han puesto un cuchillo aquí, <risa> Pero creo que aprendes mucho a la hora de controlarte y a la hora de responder. Como el otro día, cuando me intentaron empujar al tráfico, y dije, pero tal, y te das la vuelta y te das cuenta que es un, un hombre que necesita pues, ayuda psiquiátrica, ¿no? Y dices, ¿qué haces? La, la, la reacción animal es lo matas porque él te quería matar antes, con lo cual lo tiras a dos coches y tal. Pero no, la, la respuesta racional es ayúdale de otra forma. O sea, llama a la policía y que tal, o haz otra cosa, pero matarle no es la solución. ¿no? Entonces. Um, ha cambiado mi percepción, yo, yo nunca con los viajes nunca he sido de tenerlo todo hecho, la verdad, me gustaba, siempre he sido un poco Willy Fogg en ese sentido, me encanta el proceso de, de cocinar el viaje y por eso también me gusta cocinar tanto, pero, ¿no? el, es como un break, un descanso de mi rutina, mi rutina es pues entrenar, eh, escribir, leer… Mmm, eh, a, a, a ayudar, o sea, es como estoy todo el rato creando cosas, estoy todo, todo el rato entonces estoy delante de ordenador, pum pum con esto, pues otro otro proceso, tal, tal, tal era ta, un poco de cuatro horas de trabajo profundo me agota mucho, sin embargo el buscar viajes es como mi hobby, que por eso de hecho mucha gente me dice deberías hacerte esa tu empresa o de eso un servicio y digo eh, no quiero que me pase como con el entrenamiento personal, que hice entrenamiento personal en Londres después de sacarme la certificación y tal y tuve un mes ¿por qué? porque me encanta entrenar creía que iba a encantar entrenar a otras personas mm. y, y de repente convertí mi pasión en mi trabajo y dije, esto no me gusta, no quiero estar, que, que va, que va, paso, ¿no? no quiero hacer otra cosa, ¿no? Entonces creo que es importante, y esto es una divergencia un poco, de tener algo que te apasione y que no te dé dinero y que no, te, no sea tu trabajo y algo que te apasione también o que te guste más o menos, como puede ser el, alguien que monte todo esto audiovisual, o alguien que escriba algún libro y le, le guste, pero que también te reporte económicamente algo, ¿no? El, el ganar dinero también de forma guay está, está bien, pero que todo sea un trabajo simplemente porque te apasione, como decir, bueno, y, y tu hobby para desconectar cuál es, no, claro. no existe, ¿no? Entonces, es... Es complicarlo, efectivamente. El hacer los viajes tú mismo y tal es complicarlo, pero para mí es una vía de escape, con lo cual prefiero complicarme ahí. Claro. Y prefiero añadir ahí y simplificar un montón de cosas de mi vida. Por ejemplo, el armario siempre llevo lo mismo, el entrenamiento siempre es en los mismos días a la misma hora en el mismo sitio. Um, si estoy en el, en el sitio, obviamente, y si no, pues tengo procesos para ello. La comida siempre es sota caballo rey. La hago yo, pero es sota caballo rey. Um, no sé, lo que leo, lo que consumo. No tengo, no tengo la tele, ¿sabes? Por ejemplo, entonces el hábito de cuando llegas a casa es o pones música de fondo o te pones un podcast. Entonces uh -huh. estás con el podcast y estás haciendo cosas de casa, tal. Todas esas cosas son simplificaciones para, para evitar que tenga que tomar mil decisiones en mi vida. es Como toma una decisión para evitar tomar mil. Exacto.
0: Eso lo dice Tim Ferriss, si no sí, recuerdo mal. Antes de seguir con lo de la simplificación, que me interesa muchísimo, en un podcast, de, en el podcast de John Tuo, en Capital, al, al que entrevisté el otro día, tiene una, tiene una entrevista, a Jesús Salido, creo que se llama, y hablan de Montaigne, y hablan de eh, justo lo que has dicho tú, ¿no? que yo no sabía que es en latín, era otium y negotium, que es el ocio y el negocio, que es la negación del ocio. Entonces, cuando tú tienes tu ocio y lo intentas convertir en un negocio, te estás negando ese ocio de alguna manera porque dices, vale, si algo te gusta y lo intentas convertir en un negocio rápidamente y no simplemente lo haces porque te gusta, eh, ahí ya estás perdiéndote esas cosas o ese desconectar. ¿no? Una
1: anécdota, yo tengo, me encantan los coches, tengo una pasión por la automoción y por la mecánica en sí, eso sea, me encantan los coches, los aviones, cosas que el ser humano ha creado y que desde mi punto de vista son máquinas perfectas, es decir, no te fascina que un avión... Pueda llevar a 400 personas de una punta a otra. El otro día hicieron... Bueno, el otro día, en el 2020, desde Sydney a Londres. Hicieron el vuelo sin, sin paradas más largo del mundo. Mm. No con 300 personas, porque por el peso da igual, pero con 80 personas de a bordo y dices...
0: Es increíble.
1: Estamos haciendo maravillas, ¿no? Entonces, me encanta eso. Y tengo un presupuesto anual para coches chulos en sitios espectaculares para disfrutar de la experiencia. Yo, por ejemplo, no tengo coche. Porque hablo con amigos que tienen coches en el día a día, aparte de que en las ciudades en las que estoy no me hace falta. Y, no, sí, tengo ya sé, un Mercedes clase A, tal, tal, y me ha costado solo esto, ¿vale? ¿Y cuánto te gastas al año? Ah, pues mira, y ahí hay gente que lo tiene más a, a rejatabla y gente que no, ¿no? El que lo tiene a rajatabla te dice, pues mira, en gasolina esto, en no sé qué, tal, 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 y haces la suma y dices, te está gastando 6.000 euros a, al año, 8.000 euros al año en el coche con la letra incluida de ir pagándolo poco a poco. Sí, sí, tal. Pues ahora que lo dices, me estoy dando 500 o 600 euros al mes, ¿no? O 400 euros al mes. Y digo, vale, perfecto. Si a mí no me hace falta el coche en el momento, ¿por qué no? Si te gustan los coches de este nivel y disfrutar de la conducción, porque claro, no voy a alquilar un... Se Ibiza con todo el respeto del mundo, es un genial coche para ir de un punto A a un punto B. Pero para ir por Suiza, subiendo los Alpes, pues prefiero un Porsche 911 porque me gusta, me fascina, me pongo a friquear con el tío de alquiler y los frenos de carbono y tal, anda. ¿Y has probado los frenos de acero tal? ¿Qué diferencia hay? Esto, lo otro, tal me encanta, ¿no? Uh -huh. Pues entonces tengo un presupuesto para eso y disfruto de ello cada año en cada sitio. ¿Que no lo uso? Perfecto, para el año que viene. ¿Que lo uso? Disfruto de ello y punto. A donde iba es muchos amigos me han dicho en cenas oye, cógete una cámara de estas 360, una GoPro te la pones en el pecho, otra en el coche, no sé qué, no sé cuánto, yo te edito los vídeos, tal y nos vamos por el mundo a hacer rutas en coche y que sea el vídeo del canal de YouTube solamente el coche ¡Oh! por ahí disfrutando yo ¿Sí? Es una, es una gran idea es, es genial pero si me obligas a tener que hacer todos los fines de semana o cada dos fines de semana una grabación en vez de tú a saber dónde, con qué coche y con no sé qué, a lo mejor ya me estás quitando la, la diversión. Y fíjate, es una, es una tontería lo que mm. estoy diciendo de, a, a, a ojos de cualquier persona que Dice, joder, oye, tío, pues cómo no te va a gustar si es un supercoche por ahí Imagínate Imagínatelo, imagínate que tú ahora yo te digo, oye, Pepe, que desde este fin de semana, los próxim, las próximas 52 semanas, cada dos semanas, o sea, cada... 26 semanas, o cada 20, 28 semanas de tu año, están bloqueadas. Tienes que estar conmigo en un coche grabando, y claro, no va a ser grabar, no va a estar bien una hora por ahí dando. No, no ahora otra toma. Y otra toma. No, y ahora para que no se ha grabado bien y no sé qué. No, ahora esto, ahora tal, vuelvo a arrancarlo. Y, uy, no sé qué que la nieve aquí no queda bien, tal. tal.
0: Conviertes el ocio en Conviertes negocio. Conviertes el ocio en y negocio y, y
1: ya se te va. Dame, yo creo que acabaría odiando los coches.
0: Qué bueno, tío. Eh, has hecho una cosa que me ha interesado, ¿no? Y, el, y es el tema de. Eh, nos no, no vamos a salir de guión completamente, pero me interesa mucho sí, lo que ha Siempre nos pasa,
1: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: <risa> pero es que... Eh, porque luego, al final, si tú imagínate que, por ejemplo, subes a las redes sociales una foto con tu porche por los Alpes suizos, puedes pensar, joder, este tío es rico. Es que, claro, él lo hace porque tiene mucha pasta o no sé qué. Y, en realidad, a lo mejor, tú te estás gastando mucho menos en eso al año que el típico tío normal que tiene un coche que paga 600 euros al mes de letra y tú no tienes coche en tu día a día. Pero si de vez en cuando haces eso, quizás... Eh, a lo que quiero ir o es a que te reporta un placer mucho más grande que a lo mejor tener un coche en la puerta de tu casa, gastas menos y, y es como lo que tú has elegido, ¿no? no es lo que... Es decir, porque mucha gente digo tienen coche porque, porque hay que tener coche, ¿no? Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, tampoco tenemos coche. Bueno, ahora tengo, luego eso hablaremos de ello, pero... Eh, a lo que quería ir es a lo que tú has dicho, ¿no? que al final... Eh, tener un presupuesto para esas pequeñas cosas en vez de dejarte arrastrar por lo que se supone que debes hacer y demás, y luego cómo se puede percibir eso quizás en redes sociales o cómo se puede percibir el hecho de que tú te vean con un Porsche eh, a lo mejor es dos días o tres al año eh, versus a eh, no subir fotos con tu coche. o que, Lo que, que dices es que la gente no sabe lo que hay detrás. ¿no? La gente no sabe lo que hay detrás y te pueden juzgar muchas veces sin Sí, realmente...
1: a ver, el mundo de las redes sociales ya sabes lo que es. yo, por ejemplo, yo no subo nunca cuando alquilo, cuando tal es mi experiencia para mí, para mi pareja mis amigos o lo que sea y lo disfruto con ellos yo, conmigo yo solo y ya está eh, he subido al monte Fuji en un Ferrari con Andy Morgan y me he pasado pipa con él y no tengo ninguna necesidad de poner en redes sociales ahí mira qué guay, esto y lo otro a no ser que en algún momento sienta que eso puede ser un aprendizaje útil porque lo ha sido para mí, uh -huh. como puede ser el día que me di cuenta de no te hace falta tener un Ferrari para disfrutar del, del Ferrari y de la, y la automoción eso, a ese nivel. No, no te hace falta ni ser millonario. Es, sí, son coches más caros de lo normal, pero hay experiencias caras o más caras de lo normal que todo el mundo podemos tener acceso. Eh, lo que pasa es que, claro, creo que vivimos en esa ilusión de que tienes que tenerlo todo.
0: Claro, eso, es, eso iba. Lo explicamos
1: y, por mejor que yo. Y, claro, y define todo. Define qué es todo, porque para mí todo es... Poder estar aquí grabando esto, luego irnos al parquecillo ese, y tomarnos un bocata al sol y jugar con el perro. Eso es, es que es todo, absolutamente todo. Eso no quita que me gustan los coches, claro que me gustan los coches, pero no estoy a, yo no estoy pensando en joder, si tuviera un 911 ahí en la puerta mientras estoy grabando la entrevista, estaría, me sentiría mucho mejor conmigo mismo. Para nada, absolutamente no, para nada. Entonces creo que, lo de siempre, la fachada que la gente enseña en redes sociales... Pues o sabes filtrarla bien y no quedarte con este tío es no sé qué simplemente por lo que ponga en redes sociales, sino que a mí sinceramente me importa un poco, bastante poco lo que sea o cómo sea Cristiano Ronaldo. Claro. Cristiano Ronaldo es un magnífico jugador de fútbol y para y punto, ¿sabes? Que pone fotos en yates y es un negocio, y si no sé qué. Genial. Pero yo no voy a prejuzgar a Cristiano Ronaldo simplemente porque me han forrado de mierda que no sé. no, es, no conozco a Cristiano Ronaldo. No puedo decir cómo es, ni puedo decir... Solo puedo ver lo que él ha tenido Eso a, a nivel deportivo. Y a nivel deportivo es un crack. Genial. Pues entonces le admiro o, o le sigo por sus logros deportivos y por lo que aporta al, al mundo en ese sentido del entretenimiento. Ya está. Genial.
0: Esta frase lo decía mucho Naval, ¿no? Naval dice que, que no debería sentir envidia por los demás por lo que proyecta, ¿no? Porque dice, vale, tú ves que Cristiano Ronaldo subió una foto en un yate. Pero si quieres envidiar a Cristiano Ronaldo tienes que enviar toda su vida 24-7 durante los 40 años que lleva entrenando. Eh, tú no puedes... Y, lo, y eso es lo mismo, ¿no? Y dices, vale, a lo mejor yo quiero hacer el Ferrari, pero yo no quiero renunciar a mi coche. De ese. Entonces, no admiras eso tanto como tú crees. No tienes que pagar un precio. Claro, no se ve todo
1: que, por ejemplo, en mi presupuesto de alquilar supercoches en el año, no se ve el, eh, yo vivo de alquiler, no tengo casa en propiedad, no tengo coche sí, en sí, propiedad, sí. no tengo hipotecas, no tengo préstamos, vivo muy por debajo de mis posibilidades siempre. O sea, en el día a día a lo mejor gasto 10, 15 euros de, de presupuesto diario de comida, de tal, o sea, soy muy frugal en ese sentido pero luego me alquilo un 911 y me voy a los Alpes. ¿Por qué? Porque es lo que me hace feliz. O me viajo en primera clase cuando los vuelos son más de 8 horas. ¿Por qué? Porque uno, me hace feliz, llego más descansado y trabajo más. Me he dado cuenta, o sea, yo me he ido a Tokio desde Madrid, 17 horas de vuelo en turista por 400 euros, he ido muchas veces... Y siempre he llegado destrozado y tres días de, de, de parecer tonto al mundo. O sea, tres días de estar así con mis amigos y tal. Y de, ¿Qué te pasa? Estoy reventado, tío, no sé qué. Y en el vuelo, incómodo, dolor de espalda, no sé qué. Luego tengo que eh, coger fisios y tal, reventado. He ido tres o cuatro veces en business y en la cama, no sé qué. Puedes dormir en la, en, en la conexión en el aeropuerto y estoy lo dices. Noche y día. Claro. Que, y, y luego he medido tangiblemente lo que he producido yo. Claro, tienes la suerte de que. Trabajo para mí mismo, pero también una persona que trabaje para otros lo puede justificar incluso más. O sea, yo tengo claro. amigos que trabajan para empresas y los vuelos internacionales siempre lo hacen en business y a sus jefes le dicen siempre lo mismo. Tú quieres que yo llegue a la reunión y te genere 10.000 dólares o 100.000 dólares de tal, págame el vuelo en vez de 400, de 4.000. Y yo te lo genero. Y, y luego eh, muestra los resultados. O sea, no se quedan solamente en palabras, sino que es pum, ¡Pum! claro. Entonces, no se ve. Todo eso no, sé. no se ve, ¿no? Se ve, parece que es que, sí. no, en primera clase es porque o eres millonario o porque quieres poner la fotito con el champán. Hay otra forma también de, por, sí. de necesitar el volar en primera clase para eso, ¿no? Y de otras muchas cosas.
0: Qué bueno, tío. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? el... Y también intento que practicarlo. ¿eh? El... Cuando yo veo algo en redes sociales, decir, bueno, esto es lo que se está mostrando, pero no es lo que... No. Eh, por volver un poco a lo que íbamos hablando, hablamos del tema de simplificar, ¿no? Uh -huh. eh, nos gusta complicarlo todo, yo también soy fan de simplificar, aunque reconozco que estoy creando sistemas para ellos, pero me cuesta. ¿Cómo haces tú eso? No? ¿Cómo, dices, eh, ¿Cómo pasas de decir, vale, eh, ¿cómo pasas de decir, cómo hago esto un poco más simple? No? Eh, esto quizá lo estoy complicando demasiado. Lo simplifico. ¿Simplificas el tema de, la, de los entrenamientos, de los viajes, de la, eh, de la comida? ¿Por dónde yo creo que lo complicamos todo también, ¿no? Como dice en el libro. Pero, ¿por dónde empezamos a Mira, decir? Vamos a tratar dos temas. El tema del complicarlo
1: todo, que creo que lo hemos pasado por encima un poco. El, yo cuando hablo de, de que lo complicamos todo es cuando, por ejemplo, nada, vamos a poner una metáfora o un ejemplo fácil. <risa> eh, imagínate que has quedado con un amigo y, oye, llego 20 minutos tarde, hemos quedado y llego 20 minutos tarde. La mente humana es mucho más propensa a pensar que es por algo que esa persona ha hecho mal que por alguna cuestión que tendría que haber alguna razón detrás de ella, sino que directamente nuestra mente va a: pues no me respeta, le caigo mal, eh, es un descuidado, es un desorganizado, eh, un montón de cosas, ¿no? va directamente a ese pensamiento. Sin embargo, la, la respuesta suele ser lo más lo que piensen más simple suele ser la, la respuesta correcta, que es algo de habrá pasado para llegar un poco tarde. No, no tiene ningún intrínculo oculto de fíjate, es que es un oscuro y juega con mi psyche y entonces me está haciendo intentando poner nervioso porque imagínate, es una reunión de trabajo, ¿no? Y esto es que quiere que el, que el trato vaya un poco más bajo y así vendemos la empresa por menos dinero y tal y cual. Y eso te genera a ti una complicación en la cabeza que una, y un estrés innecesario de decir, pero ¿para qué? Si es que lo, la respuesta más sencilla suele ser la correcta, que es, tío, pues había tráfico, o me he dormido, o me ha pasado no sé qué, ya está, y, pero no nos atrevemos a preguntar. También eso es una de, la, una de las mm, cosas de, mm, no te atreves a preguntar ¿eh? eso es, o ves a tu chica con un pedazo de tío súper atractivo y tal, igual, ya, ya piensas lo, lo complicas ¿no? Hostia, ¿y ahora qué hago? Y se va a ir con él, y no sé qué, ¿no? Y a, a lo mejor, oye, pues mira, que es que este tío, yo qué sé, trabaja conmigo y hemos coincidido, y estamos tomando un café andando y ya está, no, no tiene por qué haber... Padres, secretos oscuros ahí detrás, ¿sabes? Pero nos encanta, porque Creo, no tengo la respuesta, pero creo que porque vivimos muy cómodos. Tenemos todo, es lo que decíamos antes. 2022, ¿qué, qué te hace falta? ¿Lo tienes? No te hace falta ser multimillonario para, para tener lo que tú quieras. Entonces dices, vivimos con una riqueza y con un poder de recursos que le da 300.000 vueltas a los reyes de la, de la, antigua, de la antigua época pero no tenemos ninguna o casi ninguna de las responsabilidades ni obligaciones. No tenemos que cazar y preparar nuestra comida, no claro. tenemos que construir nuestras propias viviendas, no tenemos que tejer tu propia ropa, no, tenemos, hay, no hay muchas cosas que tenemos que hacer simplemente con un smartphone, tirado en el sofá, puedes hacer absolutamente todo, puedes vender y todo, puedes generar dinero con eso, ¿no? y generar atención y generar un montón de cosas. Mm. Entonces eh, parece que si no complicamos las cosas, no conseguimos nada, no, no, hay, hay que estar ocupado, hay que estar entretenido. Entonces yo voy un poco contra, contra eso, es decir, es que cuando más lo complico, más estresado me siento y más empiezo a perjuzgar a la gente. Y, más, y no me gusta sentirme así, no me gusta pensar que mi pareja pueda ser un obstáculo, por ejemplo. No me gusta pensar que mi familia me odia porque lo que sea, ¿no? no, no y me lo estoy quedando yo en mi cabeza. Entonces intento ir a la… ¿qué es lo más sencillo que puede estar pasando aquí? Tu amigo te sientes traicionado porque tu amigo te ha mentido o lo que sea. Pues puede estar pasando que le dé miedo hablarme de esto. Que no me haya querido contar esto por lo que sea, que no sé qué, no sé ¿Cuál es la solución más sencilla? Pregúntale
0: directamente. Claro, claro. Sí. Eh, creo que esto es un modelo mental, sea, navaja de Ocam, puede ser. Que uh -huh. es el, como de todas las soluciones que hay, seguramente la más sencilla sea la más probable. ¿no? Y,
1: claro. El entrenamiento, por ejemplo. Nos encanta el, el, la periodización ondolizada, no sé qué, complicarlo todo y hacer, no, ahora haces el set a esta intensidad con el rir tal, con el no sé qué, cual, tal, tal. El
0: ángulo, no sé qué.
1: Pero si sí, la mayoría no estamos ni siquiera haciendo una sentadilla bien, ¿por qué no nos centramos en todos los días intentar hacernos, mejor, hacernos un poquito mejor en hacer la sentadilla? Y si pensamos a ese largo plazo, veremos que tenemos 80 años para ponernos todo lo fuerte y, y estético que queramos, pero que el mejorar de la sentadilla tiene que ser el objetivo más inmediato. Simplifica eso, busca cómo se puede mejorar la sentadilla de la forma más sencilla posible, que seguramente será hacerlo con bastante frecuencia si eres un novato, con cierto descanso para que te puedas recuperar de ese estímulo y volver a repetirlo con un poquito más de, de intensidad, de volumen o lo que sea, punto. ¿Por qué nos tenemos que...? Pues claro, cuando llevas 12 sí, sí. semanas haciéndolo así, es aburrido. Llevas 12 semanas que estás, hace sentadilla, 3 minutos de descanso y tú así y ves resultados ves las piernas mejor la espalda te duele menos ves los números que estás levantando más peso pero inequívocamente a las 12 semanas casi todo el mundo queremos algo nuevo o a las 6 semanas o sea, depende de la, de la atención que tenga cada uno ¿no? entonces oye ¿ahora qué hago? ¿cómo que ahora qué haces? sigue haciendo lo que haces no tienes que hacer nada distinto no pero seguro que si hago eh, sentadilla una pierna y elevo el pie trasero y no sé nada sí claro eso es una forma distinta y es una forma de meter más intensidad o de hacer el ejercicio más complicado ya, ya, pues voy a hacer eso pero, ¿por qué? ¿te ha dejado de funcionar lo que hacías antes? no, ¿ah? entonces joder, que me aburre Es, que es otra razón totalmente distinta hay, hay soluciones para ello la, la solución más sencilla es desde vamos a añadir alguna cosilla para otra parte del cuerpo o habla con la gente del gimnasio mientras tal, o léete un libro mientras estás en el, en el gimnasio, eh, o algún audiolibro o un podcast, para que no te aburras ¿por qué? porque el problema es el aburrimiento no es la sentadilla, ¿verdad? La, lo complicado es tu mente se va a la sentadilla, ¿no? Es que ya la sentadilla no me funciona, como que no, mira los números, mira los resultados, mira tu progreso. ¿Por qué tienes que cambiar la sentadilla?
0: Claro, es que aquí hemos juntado muchas cosas que, que van todas al mismo sitio, yo creo, ¿no? Los básicos aburren, el largo plazo aburre, pero funciona. Entonces, es, ¿qué quieres? lo rápido que mola para Instagram, para no sé qué, que a lo mejor no te dado resultados, o lo que no mola subir y lo que no mola hacer, pero que sí da resultados, ¿no? Al final, pues si tú haces dominadas fresas en 60 días, pues yo creo que tienes el 90% cubierto.
1: Más que nada porque la mayoría de la población no hace absolutamente nada. Claro. Entonces dices, si yo estoy intentando mejorarme día a día en esto, aunque sean estos tres ejercicios, algo sigue haciendo bien y me siento mejor y tal y igual, ya no es por compararte con el resto, es decir, me veo mejor, me siento mejor, genial. Pero es que no hay conversaciones de cenas largas en las que se hable de, no, mira, eh, yo invierto 200 euros al mes en este fondo indexado que automáticamente me lo invierte todo y a 30 años, pues, sacaré lo que tenga o este es mi plan y tal y cual. Ya, en 30 segundos, esto lo acabo de dar, ya, ya no tenemos conversación. Pero si te empiezo a hablar, oye, tío... Y esta acción de Tesla, que no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, mira, mira los fundamentales y mira esto y tal. Y si entonces te fijas al Q4 del 2013, vemos cómo hay una navaja de tal y cual y cómo la, la curva de tal está. Claro, puedes estar horas hablando de verborrea, de tonterías, porque dices, es que sí, son detalles que a lo mejor tienen importancia para el 0,0001% de la persona que sea. Pero para nosotros. Claro. Sí, 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 vas a meterte. Es como decía Me encanta, me encanta Ibai, que estaba hablando del Bitcoin, y dice, pero si has metido dinero de la comunión, desgraciado. O sea, ¿me ha metido los lo, lo, lo 20 euros de, la, de esta y ya estás poniendo ahí tú de moon, rocket, rocket, no sé qué y tal, y dice, pero si tienes los 20 euros de la comunión, capullo. ¿Qué, ¿Qué está hablando de Bitcoin y Dogecoin, y de la ponte a sí. correr a
0: Qué bueno, tío? Eh, yo creo que eso aplica a muchas cosas, ¿no? Al final yo también me encuentro en el, en, en el... Eh, en esto que estoy haciendo de filosofía, ¿no? De lo estoicismo, mucha gente me dice, pero, ¿y este término en griego que significa no sé qué? No sé, digo, pero vamos a ver, tío, ¿pero sabes hacer esto? Entonces, ¿para qué te quieres meter en el término en griego que de los dioses que sabemos que no existen, que no sé qué? Eh, Planteate algo más básico, ¿no? Y esto va a, 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 lo, a lo siguiente que te quería hablar, ¿no? Estas dos ideas que mencionas en el libro que me gustan muchísimo, ¿no? Una dices es, eh, hablas de una persona que consigue sus objetivos porque es capaz de mantener en el tiempo lo que tiene que hacer. ¿No? Es capaz de mantener el tiempo lo que tiene que hacer. Y la otra dices es, lo que hacemos la mayor parte del tiempo importa mucho más que lo que hacemos de vez en cuando. ¿Podríamos seguir por esta línea de...? Sí, a
1: ver, son lógicas, son... Este, este es un típico que yo cuando hablo con gente digo, tío, si sí, sí, lo que yo creo que comparto es estúpido realmente, es como... <risa> Lo más básico y lo más sencillo, pero yo lo comparto porque a mí me hace falta esa, esa reafirmación.
0: De, de. Es recordatorio. Sí,
1: hoy por ejemplo tenía un tweet que había programado para que saliera, no sé si habrá puesto, que es simplemente, oye, me acabo de dar cuenta de esto y es que había respondido a 20 personas sobre cuatro proyectos distintos en dos horas. Entonces mi mente estaba agotada y dispersa, ¿no? Y entonces de repente le escribí a Marina y le digo, esto, esto, esto y esto. Y conforme lo escribía, digo esto puede ayudarle a alguien también. Entonces, y le decía, tengo que, tengo que rehacer mis sistemas, y si tengo que no voy a tomarme esos días de tranquilidad para, para hacerlo. Hice una captura de pantalla y e hice un tweet y, y puse, a todos nos pasa. Yo perdí 70 kilos y creé unos sistemas y tal, igual que puedan parecer invencibles, y a día de hoy te estoy diciendo que tengo que volver a rehacer mis sistemas porque quiero pues comer un poco mejor o moverme un poco más, y sobre todo quiero decidir mejor otra vez en qué me meto, con quién me meto y a qué le dedico los bloques del día. Y Me pasa, no continuamente, pero es, es un poco los humanos, ¿no? estamos todo el rato en movimiento, ¿no? Entonces tienes que. Parar, revisar. Eso es, parar y revisar hacia, hacia dónde vas. Entonces, eso es una cosa. Y luego, la, la primera idea, yo creo que. Que además creo que con la primera idea era. Es que te iba a decir algo en el momento, se me ha ido a la primera.
0: Sí, eh, consigues objetivos porque es capaz de mantener eso, en el tiempo.
1: La importancia de simplificar para poder mantener eso en el tiempo buscamos una dieta para que en verano estemos super fit y super lean y las fotos en el Instagram quedan muy bien en Ibiza. Pero no buscamos una dieta para que yo pueda mantenerla a largo plazo. Entonces, sí, claro, yo puedo comer pollo y brócoli todos los días ahora y entrenar y en junio estoy espectacular. Pero cuando me hagan las fotos espectaculares, agosto, septiembre, octubre, no he aprendido absolutamente nada. Solo he aprendido que pollo y brócoli y entrenar me pone super fit. ¿Qué pasa? Que mi mente se va a ir a todo lo que no sea pollo y brócoli y entrenar me va a poner super fat. Entonces vas a estar en procesos todo el rato de estoy gordo, no sé qué, ahora me pongo otra vez y todo el rato viviendo a dieta y viviendo con esas restricciones sin embargo, si piensas ¿voy a poder comer el resto de mi vida todos los días pollo y brócoli y entrenar a este nivel? obviamente no, perfecto esa primera pregunta está resuelta vamos a la siguiente ¿qué puedo comer que me permita conseguir estos objetivos y mantenerlos a largo plazo? Mm, a lo mejor tengo que investigar más sobre esto, genial te paras ahí, investigas sobre ello aprendes los principios básicos, venga, ahora, de nuevo ¿Qué puedo comer para que me ayude a conseguir mis objetivos? Pues mira, según lo que he estudiado y lo que he visto, puedo comer esto, esto y esto. Lo más importante es crear un déficit calórico si quiero perder grasa, pero también tengo que mantener masa muscular, con lo cual estaría bien tener suficiente proteína, estar saciado para no pasarme de calorías y no, y no tener que y me aviatear esa pérdida de grasa y entrenar, hacer algún entrenamiento para estimular mis músculos. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para estimular mis músculos? Hostia, no lo sé volvemos a la casilla de salida con esa información. Ahora voy a investigar qué hay que hacer, principios claro. básicos para, no saber sé, qué problema hay aquí. Que creo que no mucha gente hace eso en el día a día, porque estamos... Yo, por ejemplo, no lo hago con... Hacia dónde quiero llegar con mis, mis negocios o marcas que quiero hacer o tal y cual. No me, no me paro. Y cuando ya llevo muchos meses quemado de esas ondas de ahora hacia arriba, ahora hacia abajo, uh -huh. es cuando ya dices, Alberto, para un momento. Leche. Entonces, tirar dos días sin hacer nada y simplemente con el cuaderno haciendo ese árbol de preguntas de, ok, Alberto, venga, ¿qué puedo hacer? tal? ¿Y qué harías todos los días? ¿Estarías empaquetando libros y llevándolos a correo? No. Vale, por otras. ¿Qué harías? ¿Un negocio digital que no sé qué, no sé cuánto? ¿Te ves haciendo esto y que este compromiso diario? Sí, ahí sí me veo. Genial. Pum. Siguiente. poco a
0: poco. Justo, ¿eh? Y yo he hecho lo mismo con el podcast, ¿eh? Tampoco lo he hecho de ese proceso tan consciente, pero he dicho, si quiero sacar un podcast que lo pueda sacar todas las semanas, tal ¿Cómo sería? yo digo, vale, yo grabo episodios de 6-10 minutos porque si tienen que salir todas las semanas con todo lo que tenemos que hacer si yo quiero mantener esto a largo plazo yo no puedo dedicarle al podcast 8 horas al día sí. o tal, entonces eh, eso me sirve, ¿no? Y luego recordar, eh, recordar la frase que me, que me gusta mucho de James Clear que dice algo así como eh, que viene al pelo, ¿no? Eh, Roma no se construyó, ¿cómo es? Roma no se construyó en un día o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. un día. Pero ponía ladrillos a diario, ¿no? Eh, eh, todos los Justo. días ponían sus ladrillos. Sí, como
1: esto la metáfora de ladrillo me gusta mucho, Will Smith también la usa, es como center en poner el ladrillo, porque claro, tú vas mirando a la muralla, esto nos ha pasado en infinidad de ocasiones seguro a todos. Yo cuando me pongo a, a limpiar la terraza para el verano y eso que tengo que limpiarla toda, a lo mejor Marina me ayuda a limpiar ella y tal, y yo barnizo, yo pulo los muebles y tal, entonces tengo que, que lijar los muebles, barnizarlos y tal, y veo todos los muebles y digo...
0: Hasta
1: que acabe yo. y, y currar, macho. Pero sin embargo, digo, venga, Alberto, hoy vas a hacer la mesita, perfecto. Aparto todo lo demás, me centro en la mesa y de repente mi mente todo se convierte más, ah, pues mira, ¿cuánto musiquilla de fondo y tal? Uuuh, y estás ahí, veinte minutillos, luego le das acá capa, tal. Ya ha terminado. Ah, pues me puedo atrever con la silla. Pero tu trabajo ya estaba hecho. O sea, en el momento en el que tú a tu mente le dices, solamente la mesilla la vas a hacer hoy, o si a los 20 minutos la terminas, de repente, ah, pues puedo poner otro ladrillo. La apartas y coges la mesilla. Y vas, pum, 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 pum. Y, y es, es mágico, tío, es una pasada. Esa negociación contigo mismo de decir, ok, sí, hay una muralla que construir, pon el ladrillo bien. Eso es. ¿Te da tiempo a poner otro y te gusta y tienes energía? Sí, pones otro. ¿Te da tiempo a poner? No, mira, pues vete a cenar, relájate y tal, y mañana vuelves a, a, la, es. a la muralla.
0: Eso me recuerda también a una línea de escénica, ¿no? Que le preguntaban algo así como, eh, o dice algo así de que si quieres tener una gran vida, te centres en tener grandes días, porque toda tu vida dices, vale, que es una buena vida, dices, una buena una vida de 80 años, yo que sé, pero si me centro en tener buenos días todos los días, seguramente tengo una gran vida. Una
1: gran vida, eso
0: es. Claro, la gran o sea, vida se compone de días, el día, si lo quiero simplificar más, el día de momentos. Céntrate en tener buenos momentos, tendrás un buen día, y si tienes muchos buenos días dirás, bueno, era días de mierda, como todo el mundo, pero ahora si la mayoría de los días son buenos.
1: Pero me encanta eso porque te lleva al, al átomo, ¿no? De decir, mira, hábitos atómicos, ¿no? Al, al, hábito, al, al átomo reducido de... Si entonces lo único que tengo que hacer para crear un buen día es tener buenos momentos, voy a, voy a pensar qué me hace sentir bien y qué son buenos momentos para mí porque vienen para todas las personas y voy a intentar meter en mi día esos buenos momentos aunque esté mentalmente jodido. Entonces, entonces, a mí cuando me pasa que tengo días chungos, que a lo mejor tengo 20 al año o 30 al año, pues... Pero sigue siendo el 10% nada más, de, del, o sea, el 90% del tiempo es genial. Bueno, pues en esos 10% de días que tengo un poco más nublados... Me paro un momento y tengo varias cosillas. No sé si te hablé alguna vez del, del Yaro Boson, de la, la, la urna de las cosas chulas. No. Eh, no, sé, no sé a quién le robé este concepto, pero me encantó. Que es que cada día que algo pasa chulo, eh, tú le pones una nota a tu chica o a tu pareja, total, en, en, ah, a sí. tu familia, y lo metes en una en urna, ¿no? Entonces, cuando esa persona sienta que no vale para nada o lo típico que, joder, macho, que no, yo si es que, mira, estoy aquí con todo el tiempo del mundo y podía estar salvando niños en África y tal y cual... Oye, Pepe, ven. Toma, coge la urna y coge un papelito. coge el papel y lees algo que hiciste en algún momento que ayudó a alguien o que te hizo sentir bien a ti por lo que sea, ¿no? Y de repente esa tontería ya te pone en un, en un plano mental distinto. Y una vez tienes ese plano mental, a mí me encanta crear buenos momentos. Entonces tiro de teléfono a algún amigo, oye, te invito a comer. Te invito a esta experiencia que tengo de un Porsche en Suiza de no sé cuánto porque estoy ya hasta luego de estar aquí, me voy y esto me entra en el presupuesto. Te invito a tal, me voy a una cafetería y regalo 10 cafés, lo que sea, que te haga sentir bien a ti. Y a mí me hace sentir bien, hacer sentir bien a los demás. Supongo que a todos los humanos nos hace sentir bien, hacer sentir bien a los demás. Así que mm. es un buen momento, por, es un buen sitio por donde empezar.
0: Yo creo que eso también se lo ve a Tim Ferriss, ¿eh? y, mi, y mi mujer y yo lo hacíamos en Australia, eh, porque los inicios, los inicios son muy difíciles ¿no? en, en todos sitios. Y me acuerdo que se lo ve a Tim Ferriss y cogimos una urna, una buchita, eh, transparente, ¿no? un, un tarro o algo así, y cuando nos dieron la visa, lo metimos ahí. Cuando encontró uno trabajo, lo metimos ahí. Porque luego esas cosas las vas normalizando y se te olvidan, ¿no? Claro. Y dices, dice, joder, lo que he conseguido, que me den aquí una visa es muy difícil. Es un motivo de celebración. O, o que te hayan subido el sueldo, o que hayas visto a un amigo español y conozca a tu primo, yo que sé, ese no, tipo de cosas. A día de hoy, yo,
1: por ejemplo, eh, tengo el libro del mago en la cocina, que para mí es mi pequeño baby, es el primero. Y yo muchas veces tengo conversaciones conmigo mismo y con Marina de decir, joder, qué rollo, porque claro, ya no se venden muchos y la gente parece que ya no tiene interés y esto y lo otro. Y piensas, tú vas atrás y dices, tío, sí, pero sacaste el libro en el 2018, vendiste 10.000 copias entre tías. Es como, Ostras. o sea, para un momento. Claro. Afirma eso y, y da gracias por ello y encima tú metes 10.000 personas. O sea, el, el, el campo de fútbol que tenemos ahí, mira mete a 10.000 personas ahí, asómate por la ventana y todo el mundo con tu libro haciendo así y dices, ya, se vamos, se, se te caen los calzones al suelo y dices, madre mía de la mano hermosa, ¿no? Entonces la perspectiva sí, es súper útil sí. para eso. Qué bueno. Sí.
0: Pues tío, no sabía, pero joder, me parece la leche. Es un motivo de celebración grande y de tenerlo un ahí motivo presente.
1: Es enorme. Aunque ahora no se venda por lo que sea, pues porque estás haciendo otras cosas distintas. No, claro. no pasa nada
0: has hablado de principios básicos, ¿no? Y esto a mí me gusta mucho el, el Tim Ferriss, ¿no? el maestro de la deconstrucción, yo creo. Sí, sí. Nice. Siempre habla de principios básicos, ¿no? Y justo ahora me compré un curso suyo en, en una web que se llama Creative Creative Life algo así mm -hmm. de, y, y habla de eh, se llamaba la 4 eh, Hour Life y habla de principios de baloncesto, de movilidad, de fuerza, de cosas que es muy interesante. Y siempre habla de los principios básicos, principios básicos. Y yo pregunto, digo, vale, principios básicos de, por ejemplo, el estuicismo, lo sé, pero ¿cómo, cómo podemos encontrar los principios básicos en una disciplina que en principio no es la tuya? O, como por ejemplo, la cocina, o por ejemplo, el deporte, o por ejemplo, no sé, pintar una pared, ¿no? ¿Cómo puedes encontrar esos principios básicos? ¿O cómo lo haces tú? Te... Yo,
1: yo personalmente me voy a, a los mejores de, de lo que esté buscando. La inversión, por ejemplo, como hace dos años o tres que me quería empapar un poco más me voy a los mejores y aunque tengan opiniones distintas y información contradictoria y todo, eh, me quedo, intento, eso, uh -huh. de construir un poco lo que está diciendo cada uno, ¿no? Eh, en inversión puedes ver desde que el day trading es lo mejor de la historia y la panacea porque puedes hacer 200% todos los días hasta que el day trading es una locura y que te vas a, vas a perder todo tu dinero. Y ambas son verdades. O sea, ambas son ciertas. Esto es como la nutrición. Los carbos engordan, los carbos no engordan. Sí, sí, las dos son verdades a medias. Te falta más información. Entonces, como... Me falta información con eso, lo que hago es rellenar esos huecos de información. Digo, vale, este tío dice que puedes ganar el 200% todos los días, básicamente la panacea. Y este tío dice que lo puedes perder todo y que tal. ¿Qué huecos de información me faltan ahí? ¿En qué contexto gana este el 200% todos los días y en qué contexto este dice que pierdes todo? Eh, empiezas a deconstruir esto y yo creo que eso lo aprendí con lo de la comida, tío, con lo de, lo, con lo de los macros. Porque cuando empecé a comer y empecé a, a perder grasa... Y aprendí lo básico de que la energía no importa, el, nuestro cuerpo al final todo es energía y que la grasa es energía. Entonces, no hay, no hay una comida mágica que te haga acumular más energía y otra que te haga perder energía, sino que si estás metiendo energía, tu cuerpo la usa y si metes demasiada energía, tu cuerpo la almacena. Punto, ¿no? Es, es un poco... El principio básico. Eso es. Entonces, descubres eso y dices, vale, ¿y esto cómo aplica a, a la hamburguesa que me gusta comer a mí? Pues que... A ver qué aporta cada ingrediente, qué energía aporta y qué tipo de energía aporta. ¿De dónde viene esa energía? ¿De carbohidratos? ¿De grasa? ¿Por qué? Porque también aprendes otro principio básico que cada nutriente tiene su función en el cuerpo y no solo aporta energía, sino que aporta distintas cosas. Ladrillos de construcción, entornos hormonales, lo que sea, ¿no? Cada tal. Eso ya meterte un poco más en, en profundidad. Pero bueno, vas aprendiendo. Entonces yo cogí la hamburguesa que más me gustaba o la pizza del Pizza Hut y me paré y dije, vale, voy a evaluar por qué estoy como una vaca de grande... Conforme a estos principios básicos, ¿para qué? Para rellenar los huecos de información que me faltaban. O sea, yo tenía la información de que las calorías sí, sí. y no sé pero me faltan mucha información. Entonces, ¿por qué estoy, estoy así? No es por genética, yo creía que era por genética, ¿vale? O porque los hábitos, tal. ¿vale? vale, ok. Empiezo a rellenarla y te das cuenta que estabas comiendo 12.500 o 13.000 calorías al día. Con 20 años sin moverme casi nada, de solamente para ir al trabajo. Entonces, obviamente estabas ganando 2 kilos al mes eh, continuamente durante toda tu vida, ¿no? entonces te pones a construir la pizza o la, la hamburguesa, es más sencillo. ¿no? El pan, vale, pues el pan aporta carbohidratos, un poquito de grasa y tal y cual. ¿Cómo sé que aporta eso? Porque tiene harina, tiene un poco de huevo, tiene un poco de aceite, tiene un poco de esto y lo otro, ¿sabes? Vas atomizando el, 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 el item que tienes delante, tienes un trocito de pan, esto es pan, genial, ¿qué es el pan? Es harina, es aceite, es tal, vale, ¿qué es la harina? La harina es esto, no sé qué, no sé cuánto, ¡Bum! Lo, lo rompes todo, comprendes el, la esencia y lo vuelves a unir. Y eso ya lo guardas en tu cerebro o en tu sistema de, de archivos como un principio básico, es decir, vale, el pan es esto, esto y esto. es un, Ya está. Que luego viene quien sea y te dice, no, el pan es cancerígeno por no sé qué, no sé cuánto. Tú vuelves a tu principio básico de... Uf, uf, como tú dices, uf, pues no sé muy, muy bien qué decirte, porque es harina, esto y esto y esto. ¿Qué me dices? Que los conservantes que ponen en el pan procesado, tal, tal vale, déjame que rellene esa información que me falta. Vamos a ver qué dice la evidencia sobre esto, vamos a ver qué tal, en qué dosis, en qué contexto, en qué persona, en qué... Claro. Tú claro. Vuelves a... ¡fum! Abres... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Vale, ok. ¿Cómo aplicar esto a mi contexto? Pues aplica aquí, aquí, aquí. Perfecto. Tendré que tener más cuidado con esto o no aplica para nada. Genial. Y vuelves otra vez a tener tu pan normal y eso lo aplicas al, al resto de cosas en tu vida. Entonces, vas encontrando como desvíos en el camino. Tú vas en tu autopista y vas viendo carteles gigantes de... Eh, la salida del cáncer o la salida de te vas a hacer rico o la salida de te vas a hacer pobre o la salida de no sé qué y tú dices bueno, eh, voy a coger este desvío y voy a investigar, mm, vale, ok gracias por la información, coge la rotonda, vuelves a la autovía entonces sigues, vale, a ver vas a perderlo todo, perfecto, y ya y luego al final que creo, creo realmente que no hay un final, es un juego infinito ¿no? eh, tú eliges qué salida a coger pero sinceramente yo cada vez que he cogido una salida he vuelto a la autopista. O sea, me siento muy cómodo en esa autopista de, claro. de principios básicos. Es de decir, estos básicos de la vida, del día a día, básicos de las relaciones, del cuerpo humano, de, del dinero, del conocimiento, de todo, me ayudan mucho. Entonces, ¿para qué salirme y quedarme con uno nada más? ¿Para qué salirme y quedarme con el pan escanterígeno, por ejemplo? Claro. Si, si a mí me gusta el pan y no, no me ayuda para mi día a día. No, no he visto que me aporte nada, entonces me quedo con esa información y la, la, la sigo llevando en el coche, pero en la
0: autopista ¿no? Y aquí lo que veo es que tú te haces muchas preguntas, ¿no? O sea, al final es un. Estoy bien pesado, tío. Es una, yo estoy intentando mejorar eso también, ¿eh? Porque veo que, que, la, que si, la pregunta si la pregunta es mejor, la, la respuesta suele ser mejor, ¿no? O, o, o la búsqueda de la respuesta suele ser mejor. O si es. Una pregunta concreta. ¿Cómo, cómo podemos. Eh, me interesa mucho esta idea de, por ejemplo, el método socrático este, ¿no? Que Sócrates fue un poco el que inventó estas preguntas que ahora lo han resumido a ver los cinco porqués en el sentido de por qué esto y, por, y cuando profundizas, te vale, ¿y esto por qué? Y cuando profundiza ¿y esto por qué? Hasta que llegas a un sitio en el que ya no hay más porqués ni más sitios y ahí dices, vale, este es sí. el principio básico, ¿no? Eh, ¿Cómo haces tú eso? Al final...
1: Muy parecido, muy por qué, por qué, por qué. Eh, mis amigos me suelen... O sea...
0: Como los niños, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Y tú... ¿no?
1: Y claro, imagínate, ¿no? Estamos hablando con el parque y tal, y oye, ¿y, ¿os habéis para pensar por qué el cielo es azul? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? No sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Joder, pues yo sí, yo pues, y investigué, tal, y entonces resulta que es que el ozono hace esto y lo que se antes y ¿y ¿por qué tenemos ozono? Hostia, pues es que el ozono nos protege de los rayos y no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. ¿Ya? ¿Y por qué lo tenemos nosotros y Marte no lo tiene? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, por... y entonces empiezas a llegar y puedes tirar del hilo lo que te dé la no gana. Entonces ahí entra un poco la filosofía eh, que tanto nos gusta ¿no? y, y ya no solo estoica, sino de todo tipo. Es ¿eh? como decir, vas a Japón y un sintoísta también se pregunta mogollón de cosas ¿eh? hasta el punto de, de dar su propia vida porque cree, haciéndose esas preguntas de por qué fíjate lo importante de, de qué desvío coges y como un desvío que a lo mejor te parece muy atractivo, como a Lennox o a mí me parecía la dieta paleo en aquel momento, por lo que sea decides no rellenar esos huecos de información y te quedas con ello. Entonces acabas eh, esta gente ayunando y momificándose ellos mismos. O sea, se van a, a templos, o se iban, bueno, creo que todavía queda un poquito de producto. Y por el honor y por tal, o por su familia y esto, pues se quedan ahí y ayunan hasta que se mueren, ni beber ni comer, hasta que momento, muchas veces los encuentras en, en templos así, momificados.
0: ¡Qué fuerte, tío!
1: ¿Eh?
0: Interesante. Eh, y has dicho que tú también haces esto de los porqués, ¿no? Entonces, eh... Me interesa mucho el, el, el tema de las preguntas porque creo que todo lo que estamos hablando al final se resume un poco y creo que es un mal endémico en la sociedad que no nos sentamos mucho a pensar, ¿no? eh, Me interesa mucho el, el tema de Tim... Eh, no, Ryan Holiday, él siempre dice que aparta todos los días tiempo para pensar, ¿no? Este tipo de libros de la quietud es la clave siempre habla de encontrar esos espacios de quietud o esos espacios... De, a ti te he visto últimamente en redes sociales eh, que haces como hacer tu diario, ¿no? sí. ¿Es tu este espacio de quietud o tu espacio de hacerte mejores preguntas, tu este espacio de, de sí, bajar?
1: Sí, porque mi espacio de, de quietud, entre comillas, eh, antes era el gimnasio. Uh -huh. Perdí un poco el ritmo del gimnasio porque me puse malo y no sé qué y tal. Y salí ese hábito como que lo perdí temporalmente, lo estoy volviendo a recuperar. Pero entonces sentía que me faltaba algo. Y es muy fácil caer en la rueda de la inmediatez, ¿no? Eh, tengo que poner stories, tengo que hacer no sé qué, porque ayuda, porque tal, porque no sé qué, porque tal, esto, lo otro... Y no paras. Entonces, uno de los proyectos que quiero hacer este año es sacar un diario mm. físico de cuero muy chulo, eh, como yo lo querría tener mío. Y, y tengo un mogollón, de, tengo un stack de diarios así de, de gente que me gusta, el Final Journal, el My Gual. Journal, un montón de cosas. Pero claro, quiero compactar todos esos en uno con mi propia experiencia y mi, mis propios ejercicios, ¿no? Y a raíz de querer hacer eso, digo, bueno, pues ya que no estoy haciendo el entrenamiento, deja de machacarte la cabeza por ello, haz lo que puedas con el entrenamiento y con esto, pero como llegaba al punto en el que estaba entrenando y estaba pensando en cosas, ¿no? estaba en el lugar de estar yo el peso y como así era antes, ¿no? No llegaba a comprender por qué y decidí volver un poco a, oye, muévete, haz lo que, lo que sea, pero... Aprovecha esto, en obstáculo este es el camino, para hacer esto otro. Es. Entonces volví a coger el diario que lo había dejado desde el 2016. Yo antes hacía el Five Minutes Journal no todos los días y en el 2016 lo dejé porque ya no me parecía siempre dar gracias por lo mismo. Uh -huh. eh, siempre llegaba las mismas conclusiones y la vida iba guay en general. Y lo dejé de hacer y usé esta excusa para, oye, pues vuelve otra vez a, a ese diario y vuelve a hacerte pequeños check, checks contigo mismo. Son, es como un check-in de cómo te sientes, te duele algo... ¿Tienes alguna inquietud? ¿Tienes algún no sé, algún problema en la cabeza? ¿Algo por lo que. Algo que te excite que, que tengas ganas de, de hacer? Algo, pues. Tengo un viaje a Dubai, por ejemplo, dentro de poco no he estado nunca. Y como, oh, pues, tengo ganas de viaje a Dubai. Y lo pones, ¿no? Y simplemente el verbalizar contigo mismo mentalmente y, en, y en, por escrito. Te ayuda mucho a que, uno, eso se haga realidad, que no es para nada el tema del poder ni el secreto ni nada, esto simplemente es estar escrito sí, es y si lo escribes tres o cuatro veces que te apetece, con lo cual vas a querer hacer algo para que eso ocurra. Y luego te ayuda a ordenar las ideas, eso también creo que todo el mundo lo dice, ¿no? el, el escribir, ya sea en un diario escribir artículos a mí. Yo, por ejemplo, unas excusas que tengo mejores para escribir en Instagram, mis posts siempre son, sí, a lo mejor es un gráfico de un sándwich y no sé qué, pero luego la caption siempre es el máximo de espacio que me dan disponible porque me encanta escribir y porque me ayuda a ordenar esas ideas.
0: Eso es. Qué bueno. Eh, yo también lo hago, eh, lo intento hacer. Y, y de hecho en el libro creo que lo recoges eh, el pensar en los momentos buenos que hemos tenido, no en el día o... Porque al final es lo que dices, ¿no? Cuando tú piensas... Quizá en un día, oye, ¿qué, qué, qué estás diciendo de un viaje? O, ¿qué buen momento he tenido hoy de que estaba grabando aquí? O, ¿qué momento he tenido hoy de un café con no sé quién? Al final eso te hace un buen día, vivir una buena vida, ¿no? Lo que decíamos antes, te sientas un ratito, lo escribes y, y tomas conciencia. Qué buena palabra, alguna frase.
1: Al final es el arte de vivir una buena vida, eso es. Y una buena vida, de verdad, depende de... Yo he visto gente que para ellos una buena vida es no parar de trabajar y tener que tomar drogas para poder seguir trabajando. Y, y, y lo ves... Y para ellos su definición de buena vida es eso. Y tener un rascacielos y tener no sé qué y 40 coches y un jet privado y tal. Y, y los ves y dices, claro. desde fuera no parece para nada una buena vida. Pero ellos, por lo que sea, a lo mejor ocultan X y no nos han parado a dar. Pero no es tu lugar el, el juzgar a nadie ni el intentar ayudar a alguien que no pide ayuda. no Entonces tú observas, si es tu amigo le tienes cariño y, y ya está. no Pero creo que lo importante aquí es definir qué es una buena vida para ti. Y es lo que decía yo antes de tomarnos un bocata al sol con el perrillo. Joder, ¿qué más quiero? Ya, es ya, que ya. no hay absolutamente nada. O sea, tú me dices, oye, tenemos la opción de tomarnos un bocata al sol con el perrillo o cogernos un Ferrari en el Jarama, luego nos va a llevar el helicóptero a Barcelona y vamos a hacer el W y vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, y esto y lo otro. Y digo, bueno otro suena guay. Suena una experiencia de... Sí, pero... Sinceramente, es que no veo qué que lío, ¿no? Sí, sí. A mejor solo me pongo un poco moreno y ya está.
0: Qué guay, tío. Eh, yo también soy cada vez más fan de saber disfrutar esas cosas simples, porque si no, de mmm, metes es una rueda de la que luego es difícil salir, macho. Y voy a, a pasar un poco a la parte de las preguntas de la audiencia, ¿no? Que también, al final, muchas de las preguntas que me han hecho son preguntas que yo tenía también para ti. Uh -huh. eh, una que, que me han dicho es, eh, ¿cuáles son... Los mayores errores así que has cometido respecto a, al tema de la dieta y al tema de comer eh, y que crees que también comete la gente.
1: Sin lugar a dudas pensar que era blanco o negro. Uh -huh. Pensar que, que hay comidas mágicas, que, hay, que el aguacate es más sano que un donut, por ejemplo, que a simple vista todo el mundo lo juzga, de nuevo, juzgamos muy rápido eso, pero luego a lo mejor una persona o a un amigo le aceptas el oye, pues el tío trabaja y esto y lo otro da, y no, no tiene tiempo para estar con su familia y él lo ve como y tú dices... Entonces, aquí una, una pregunta que me ha ayudado mucho es: eh, cuando te dicen cuál es la mejor dieta o cuál es el mejor problema de comer, yo respondo con otra pregunta al estudio de Alberto, que es: ¿cuál es el mejor trabajo? ¿Me puedes decir tú cuál es el mejor trabajo, por favor? Porque dímelo porque quiero solucionarlo ya. Entonces tú me dices: No, el mejor trabajo es piloto. Perfecto. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a ser piloto. Porque tú me estás diciendo que el mejor trabajo es piloto, ¿no? Si fuera así de sencillo, todo el mundo seríamos pilotos. Claro. Y todo el mundo comeríamos esto. Y todo el mundo escribiríamos esto. Y todo el mundo haríamos tal pero es que el mejor o lo mejor depende de para quién, en qué situación y en qué lugar y un montón de, de variables, ¿no? Entonces, sin duda lo del blanco y negro, pero para todo. O sea, eso ha extrapolado a... Cuando yo dejé de ver que un aguacate era ultra sano y que una galleta era mala y vi que era simplemente comida y que todo tiene lugar, hay, hay lugar en tu vida para la galleta y hay lugar en tu vida para el aguacate. Si te gusta más el aguacate, obviamente comerás más veces el aguacate porque lo prefieres, por, por, porque te apasiona. Si no te gustan las galletas o no te gustan los aguacates, pues no lo comerás nunca porque no te gustan. Eh, a mí, por ejemplo, el aguacate en cuestión ni fun y fa, Es como no te, tengo que aderezarlo mucho para dar. Pero los huevos me encantan. Entonces, luego los, los pongo en todos lados claro. bien hecho o la yema y tal y Cuando dejé de verlo, que era blanco o negro, fue cuando de repente un mundo de opciones se abre delante tuya, ¿no? Y dices, vale, con que respete ciertos principios básicos de no comas demasiado, para tu cuerpo y la actividad que haces y lo de tal. Y eso, ¿cómo lo demuestras? No hace falta estar contando calorías, con que de vez en cuando te hagas un check de peso o tú te veas en el espejo y digas...
0: Miras un poco, cuatro esto cosas. Esto
1: me aprieta un poquito más esto tal y echas un poco la vista atrás y ah, vale, es que me he estado comiendo un corazón todas las mañanas con Pepe porque han abierto una cafetería al lado de casa y no se ha dado por ahí. Entonces hemos cambiado esto y, claro, todos los días de cosas extra más lo que hacemos en el día a día eh, de comida. Nos ha hecho que yo estoy un poquito más apretado de cintura. Perfecto, ya sé cuál es el problema o qué está pasando. ¿Quiero tener esto? ¿Quiero estar un poquito pasado de peso? No, perfecto, pues ajusto el corazón a uno a la semana, por ejemplo. Pum. Ya está, solucionado, ¿no? Entonces, para mí ese ha sí. sido un, un aprendizaje brutal porque eso se extrapola a todo, sí. al trabajo. Son eh... muy
0: egotómicos, ¿no? O esto o esto, no pues hay sabes. nada más.
1: Entonces, o, o estás en Instagram y, y estás para venderte a marcas... O estás en Instagram para poner fotos de tu familia y amigos y tal y cual y ya está. Es como, ah, ¿qué dices? ¿Por qué no puedo crear un contenido que sea chulo? Porque, ¿Y por qué lo hago en Instagram? Porque no estaba la gente en aquel momento. A lo mejor ahora no vamos al email o lo que sea y me gusta ese formato. O pues
0: lo hago en email. Claro. Qué bueno. Eh, lo mismo sobre la pérdida de grasa, ¿no? Eh, me han preguntado mucho de pérdida de grasa. ¿Cuáles son los mayores malentendidos sobre la pérdida de grasa que, que la gente cree? Eh, y que en realidad con unos principios básicos se podían solucionar.
1: Creo que a mí me pasaba personalmente que el comer por la noche eh, engordaba. Es una de las creencias que perduran ahí.
0: Anoche ¿Qué? lo pensé yo, ¿eh? Anoche lo pensé yo, <risa> ¿Sí? ¿Ah, sí? Dije, voy a comer una no serie sé? y dije, bueno, no, que esto engorda. ¿Ah, sí? Fíjate, no, pero eso...
1: ¿Por qué pensaste eso?
0: Eh, bueno, porque no teníamos así una cena tal cual y teníamos como una pizza, ¿no? Y dijimos, vamos a comer una pizza. Y dijimos, una bueno, la pizza engorda. Y no la hicimos. Entonces uh -huh. fue quizá un automatismo, ¿no? Porque es verdad que a raíz de leer tu libro muchas cosas sé que en realidad no tiene por qué ser así. Y no siempre como hemos pizza, ni todas las noches, ni todos los días, pero fue esa... Pues una creencia subyacente que a lo mejor está y no la cuestiono nunca.
1: Es curioso, ¿eh? Fíjate el... sí sí sí, sí. A, ver, ayu... a ver, te ayuda... Esto es como lo de tener hijos, no, que hablas con un amigo y te dice, no, tener hijos te soluciona todo porque todas las decisiones te las simplifica. Oye, nos vamos de fiesta a 14 días... A... Tengo... No yo estoy con mi hijo claro oye la tata, no la mejor escuela ¿no? o sea las decisiones siempre te las simplifican ¿no? pues esto es un poco también el comprender en qué contexto y qué cosas ayudan a qué personas o sea el, por ejemplo la dieta paleo o cualquier dieta realmente que tenga un poco de sentido común obviamente no vamos a hacer la de la zanahoria a la pata coja, que es la claro. zanahoria mientras estás aquí sujetándote el dedo no tiene ningún sentido pero una dieta que diga oye pues come la mayoría de cosas que salgan de la tierra y a lo mejor intenta evitar estas cosillas porque pueden tener algún antinutriente que te siente mal a primera vista tiene bastante sentido pues prueba eso y luego voy añadiendo cositas y ver cómo te observas hay mucha gente que le hace falta eso para tomar la decisión y dejar de desayunar donuts comer pizza y cenar hamburguesa que hay mucha gente que lo hace o picotea todavía yo veo gente con 40 años picoteando salchichas frankfurt del, del frigo que digo, Flipa, ¿eh? pero, pero tío ¿qué haces? no, no sé yo las tengo ahí totalmente automatizadas ¿no? es decir llevas 40 años comprando salchichas de... sí de y por la tarde pues me como el paquete entero pero tienes hambre no, <risa> claro, esa, esa, esa automatización hay que parar, reflexionar y, y cortarla si no te está aportando, ¿no? El, el cenar por la noche o el comer por la noche creo que es una de las creencias más arraigadas, luego que ayunar quema más grasa, porque claro, el sentido común te dice que si no estás comiendo durante un periodo largo de tiempo y tú no te empiezas a tener hambre, que mucha gente no percibe el hambre durante el día, ah, eso que estoy quemando grasa, bueno, pues no estás quemando grasa, no sé que al final del día y al final de la semana y al final del mes tu balance energético sea negativo. Claro. Entonces tú puedes... Yo, de hecho, ayuno de forma, o sea, sin etiqueta. O sea, yo simplemente haciendo desayuno. Desde el año 2012, hace 10 años. Y yo he ganado peso muchas veces. Y he perdido peso. Y no, es simplemente lo que haces en el día al completo y ya está. Uh -huh. Que va por ahí. Y luego, la pérdida de grasa... Sí, quizás también que el azúcar evita que pierda grasa. Que esto también mucha gente se lo lleva al extremo y dice que las frambuesas son malas porque tienen azúcar. Y dices, pero... <risa> seguramente el que dice que el azúcar hace que no pierda grasa se refiere a, la, a, la, a las gominolas de jaribo y todo esto que te comes un cubo y no a las frambuesas, pero bueno, nos encanta complicarlo todo, entonces te vas a las frambuesas Porque si es que la fructosa tal y ya empiezas a tirar del hilo y ves a 40 personas que hablan de por qué la fructosa genera grasa en el hígado y no sé qué, y ya te quedas con eso es que no te estás fijando en los principios básicos claro.
0: Que bueno, o sea, un, al final es, por lo que he entendido, un poco de balance calórico negativo, energético negativo y que eso implica, pues, aparte de comer ciertas cosas y otras, ¿no? Moverte, hacer ejercicio, crear un, pues, un día de, de movimiento que no es todo el día sentado, porque incluso estando todo el día sentado comiendo muy bien, puedes tener un balance calórico positivo y de
1: Es que al final es un, es un total, es una, un estilo de vida, o sea... Tú y yo ayer quedamos y andamos no sé cuánto, un montón. Sí. Tienes en el salón una, una sala que yo al verla digo ah, son pequeñas eh, píldoras de movimiento. Claro, tienes una kettlebell ahí enorme, pues la ves y la que quieres cogerla, tal. Tienes una goma o una barra de dominada pues quieres pasar y hacer cosas. Es jugar un poco con el entorno en el que estamos y es decir, vivimos en el 2022 hay mucha comodidad a mi alrededor. ¿Cómo puedo hacer para tener un poquito de, incom un poquito de incomodidad para, para que mi cuerpo se adapte un poco a esas cosas y no se adapte a lo otro? Porque obviamente no es que sea bueno o malo, es que simplemente si te adaptas a no moverte, a comer pizza y a ir todo el día en BMW, pues uno, cuando vayas en autobús te vas a sentir incómodo porque no vas en tu BMW y ya lo hemos cagado porque vas a tener que ir en autobús en algún momento de tu vida. Dos, vas a estar pasado de peso. Tres, no vas a tener capacidad de concentración. Eh, cuatro, vas a caer todo de forma inmediata. Todo eso tiene una, una cascada de, de consecuencias que no nos damos cuenta a corto plazo, pero de nuevo a largo plazo te encuentras con... 45 años, dos niños, la barriga así, calvo, y, y pensando qué he hecho con mi vida.
0: Claro. Los históricos hablan mucho de eso, ¿no? De las de incomodidades voluntarias para fortalecer el alma y el cuerpo, ¿no? Y sobre todo mucho ni rufo y episteto. Y ellos siempre decían que, eh, que hay que someterse a incomodidades de incomodidad desde vez en cuando porque te haces más fuertes ante las adversidades y, y, y hoy en día en el mundo moderno mucho más, yo creo, ¿no? Al final dices. Mmm, ¿por qué no puedes subir nunca andando por las escaleras? Siempre por el ascensor. Si algún día el ascensor se estropea y te subes eso por las escaleras, es. entonces vas a poner el grito en el cielo, vas a llegar hecho polvo y demás. Es. Entonces... A
1: mí me aterra, por ejemplo, estar en un piso 12 de un edificio y no saber que puedo, si hay un incendio puedo salvarme. Claro. ¿Por qué? Porque, no, porque a lo mejor puedo colgarme del, del, del balcón y saltarme al piso de al lado. Si no entrenas para eso en la vida sí, diaria... Sí, salir corriendo
0: por las escaleras. Eh... La escalera,
1: sí, o envolverte en una manta con agua y pasar incluso por, la, por las llamas y, y correr ¿no? en un, un microsegundo. Si no... Si no lo sabes, primero, si no sabes que una sí. manta mojada va a hacer qué tal, no, no lo tienes en tu, en tu hoja de ruta cuando pase eso, no está en tu lista de, de opciones. Ya la hemos cagado. Y si no practicas en el día a día, el agarre, el tatal, tampoco consideras el me puedo descolgar por ahí, aunque me dé pánico a las alturas claro. que me dan, pero en esa situación supongo que no, te, no te, dará, te dará más pánico morir que eso. Pero si no tienes la habilidad física,
0: claro.
1: no la vas a poder hacer. No, es que ni si lo consideras, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de situaciones en la vida en las que encontramos... Un, una calle sin salida y es simplemente que tú ves una calle sin salida y otras personas ven un montón de desvíos un montón de situaciones y no es que tú seas mejor o peor es simplemente que no estás haciendo cosas en tu día a día que te hagan te permitan ver otras calles otras callejones y te quedas con esa sin salida y dices ¿eh? es que yo no puedo hacer no sé qué bueno, a lo mejor es que no has intentado hacer no sé qué antes para ver si puedes hacer no sé exactamente.
0: qué exactamente Exactamente. Y por acabar con un poco las preguntas de la audiencia, acaba ya la entrevista, que no te quiero quitar mucho más tiempo, eh, me han preguntado dos muy interesantes, ¿no? Eh, ¿Cómo encuentras alternativas para comer sano mientras estás viajando?
1: Vale, eh, simplificando lo que hago en, ca lo que hago en caso lo intento replicar en, en cuando voy por ahí. Ayer, por ejemplo, me pedí un poke a la habitación del hotel, no había comido nada, si mal no recuerdo, y me he tomado un batido de proteína y tal, porque no tenía hambre. Y luego en la sala esta del hotel que tenemos ahí para trabajar y tal, me tomé alguna Coca-Cola Acero y unos, unos nueces o unos quicos y eso. Eh, yo, por ejemplo, no, no como nueces ni quicos en casa, pero ¿qué hice? Hice con la situación que tenía la mejor decisión que, que podía tomar, claro. que es un poco de nueces y un poco de tal, un puñadito, porque la otra opción eran croissants de chocolate napolitanas y tal. Y estoy en este momento de quiero volver a tener mis hábitos y volver a perder un poquito de grasa y tal. Entonces, con todo ese contexto dije, vale, ¿cómo puedo comer más o menos bien hoy? Estoy fuera de casa, no tengo cocina, tal. Ok, no tengo tiempo por la noche. Voy a pedir por antelación el poke para que me llegue a tal hora. Con lo cual, cuando estoy con mi amigo y me digo, oye, vamos a cenar una hamburguesa que no claro. sé cuánto, no le digo, oye, llevo ya tres horas contigo. Agradezco la invitación. Me apetece trabajar y me apetece cenar tranquilamente en casa. Dentro de tres días, vamos, si te apetece. ¿Por qué? Porque dentro de tres días lo tengo planificado para el día anterior, por ejemplo, a, a ayer... No comí o comí yogur y frutas, ¿por qué? Porque te, por la noche tenía hamburguesas con colegas, una hamburguesa así de dos pisos y tal, y no te preocupas de nada porque ya he llenado mi tanque de micronutrientes y de proteína en, durante el día, ¿no? Entonces, vas jugando con eso, tengo siempre yogur griego eh, cero a lo mejor en la nevera del hotel o del Airbnb... Sí, cubrir y
0: cubrir los básicos y luego ya jugar con ellos. Te
1: vas y te compras una tarina de arándanos en vez de comprarte un paquete de, pa de patatas. Son pequeñas decisiones que dices, uno, primero creas la identidad en tu casa cocinando. Yo no tengo patatas en casa fritas de bolsa, con lo cual cuando vaya a un súper tampoco voy a considerar comprar patatas de bolsa. Siempre voy a considerar qué es lo que me falta en la nevera de hotel, que no tengo, me faltan arándanos, fresas. Y me voy y me compro un saco, me llevo 6 euros de fruta y me voy al hotel y me pongo, no claro. sé, a trabajar o a ver una serie o lo que sea comiendo fresas.
0: Claro, justo. O sea, es diseñar un poco el entorno para que trabaje para ti. Sí. Qué guay. Vale, y por último, eh, ¿qué haces si ves que te estás obsesionando demasiado por la comida? ¿no? Ese, esa eh, eh, obsesión que tenemos todos sí. muchas veces, ¿no?
1: esta es... A ver, es que también, uno, ¿cómo sabes que te estás obsesionando con la comida? Porque llega un momento en el que ya estás en tal punto avanzado, a mí me pasó... Eh, con todo esto de la pérdida de grasa y tal igual, que llegué a un punto en el que para darme cuenta me estaba asesinando con la comida, tuve que verme yendo a vomitar al baño, Ostras. lo que había comido, entonces cuando te ves en la eh, para un momento, ¿qué vas a, ¿qué haces? Anda a a dormir y mañana evadúa esta situación, ¿no? Pero tuve la suerte de que en ese momento me cacé a mí mismo con ese pensamiento y, y, con esa, y a punto de hacer esa acción de decir, si haces esto no vas por un buen camino, yo creo. ¿eh? Uf, creo que no hay mucha gente que le afortunadamente le pase eso, me refiero a que afortunadamente tengan esa sino que cometen la acción o como piloto automático ven normal el, pues no como nada y luego con mis amigos me pido una lechuguita, tal y cual y tal. o sea, hay bastantes trastornos de la conducta alimentaria que mmm, hay que trabajar con gente o sea, el, el pedir ayuda uh -huh. y nos cuesta un montón claro pero el Tú decirme ayer, oye, ayer no, no cené esto porque pensaba que engordaba, pues a lo mejor abre un poco una conversación en la que yo después te puedo preguntar, oye, tío, y entonces, cuéntame un poco más sobre eso. ¿Quieres hablarme? Una pregunta normal, ¿verdad? Y tú me dices si ¿Sí quieres hablarme o no sobre eso y abre un.
0: Claro. Lo, lo
1: normaliza un poco, ¿no? Eh, el tema psicológico es complicado. Con temas. Es que están en el mismo plano que el suicidio, están en el mismo plano, son. son son pensamientos que no son ni malos ni buenos. O sea, obsesionarse no creo que sea malo o bueno. No, no existe la categoría de malo o bueno. Simplemente es un pensamiento que hay que normalizar y hay que solucionar si, tiene, si es un problema. Claro. Si esa obsesión te está llevando a que no comas las cosas que te gustan, que no estés con tu familia, que no estés con tus amigos, que, que temas ciertas cosas o que tu conducta se cambie y dejes de ser un buen padre, un buen profesional, una buena madre, una buena atleta, lo que sea, y te conviertas en un obsesionado con la comida, pues ahí está muy bien tener una red de apoyo o simplemente sacar el teléfono y decir, oye, tengo el 2022, tengo esto, eh, hola, sí, psicólogo, tal, mira, es que me siento así, necesito hablar con alguien, porfa ¿Vale? y ya por ello.
0: Vale, tío, pues oye sí, me gusta acabar con esta idea ¿no? de, la, de la salud mental eh, y además creo que en tu libro lo dices, ¿no? eh, para finalizar, dices algo así como que la felicidad es eh, la paz mental, ¿no? o la, tener una sensación de paz mental, y también lo he visto en el libro de Joan Gallardo, en Naval, ¿Cómo haces tú esa paz mental? ¿Qué te, ¿Qué te da paz mental a ti? ¿Qué te ayuda a estar más feliz?
1: Paz mental para mí es eh, un café por la mañana a mi ritmo, levantarme sin alarma, por ejemplo, um, poder pasear por el parque un atardecer y tal y, y no estar preocupado ni estar pensando en esto, sentirme bien en mi cuerpo, con lo cual tengo que hacer cosas para ello. Y claro, todo esto suena muy fácil, muy sencillo, muy... Sí, claro, algunos lo escuchan ahí de capullo, pues, levantarse sin alarma, si tienes que estar a las 6 de la mañana en el trabajo... Sí, entiendo lo que estás pensando, pero hay otra alternativa, que es buscar otro trabajo que no te haga levantarte a las 6 de claro. la mañana. De nuevo, suena muy fácil, pero yo, yo empecé trabajando en McDonald's. Bueno, empecé en un telepizza repartiendo pizzas en, en Málaga para pagar una habitación que tenía alquilada. Luego me fui a McDonald's, es como decir, he ido cambiando de, de trabajo, he ido haciendo cosas, ¿para qué? Para buscar esa paz mental que yo he definido que era mi paz mental. Entonces... No es que todo el mundo tenga que levantarse sin el alma, ni que levantarte a las 5 de la mañana sea malo y sea de los Navy SEALs, y no sé qué, no. Cada uno deberá encontrar qué le da esa paz mental y luego ir tomando pequeñas decisiones para ir acercándote un poco más a esa paz mental. A mí me falta mucho para llegar a la paz mental completa y no creo que exista nunca, ¿no? Claro. Eh, cuando hablas con Derek Sivers, por ejemplo, que es uno de mis, de mis humanos favoritos, este hombre es paz absoluta. O sea, tú estás paseando y le preguntas cualquier cosa y. Eh, hmm, así como Lo que para ti es un problema, ¿no? Es, pero Derek, ¿entonces qué hago con esto? ¿Y a dónde cómo puedo llevar mi negocio al siguiente nivel? Dale. Hmm. ¿Y por qué querrías llevar? ¿Qué es el siguiente nivel para, para ti? ¿Y por qué querrías llevarlo allí? ¿Por, ¿Por qué, no?
0: Buenas y, preguntas.
1: ¿no? Claro, y entonces tú, pues me gustaría porque esto, lo otro, tal y cual. Y muchas veces llegas a la conclusión de tú no quieres llevar nada al siguiente nivel. ¿Crees que tiene que llegar al siguiente nivel porque... Porque sí, porque es lo aceptado Es como lo de, hay que tener el coche, porque si no, ¿cómo te vas a mover? ¿no? Claro. Oye, pues cuando de repente te hacen buenas preguntas, dices, hombre, puedo ir en metro, puedo ir en motillo, puedo tener moto de alquiler de esta, puedo ir en patinete, puedo ir a caballo o puedo ir en moto de agua. Pero es que hay un montón de opciones. Si no las consideras, no... Claro. Entonces, creo que la paz mental es eh, para mí es eso. Es hacerte bastantes preguntas e ir poco a poco con esa mentalidad de largo plazo de ir pensando y cómo vas a ir moldeándolo Sí, yo estaba jodido en el trabajo cuando tenía que ir de 9 a 9 casi a una oficina con luz artificial a estar ahí en el ordenador vendiéndole productos a otras empresas y no sé cuánto. Eso no significaba que no estuviera claro que yo no quería estar ahí. Yo lo tenía muy claro y sufría por ello, pero luego cuando llegaba a mi casa a las 9, de 9 a 1 de la mañana, me ponía a pensar y a trabajar para intentar salir de esa situación. Claro. Entonces, bueno, qué bueno. bueno y tardé mis años. Y seguro que tardaré mis años en, en lo que sea que quiera moldear para, para el siguiente nivel ese que se llame o, o lo que quiera que, que sea que
0: quiera hacer. Qué bueno. Oye, pues me gusta para acabar la entrevista. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que, que quiera saber más sobre ti?
1: Um, vamos a decir en Twitter, porque me gusta cada vez más la red social. Ah, bueno. Twitter, eh, arroba de Macro Wizard. Vale. Y a partir de ahí tienes un link que tiene pues, mi newsletter y, y cosas. Pero sí, vamos a decir Twitter, porque llevo bastantes años en Instagram y quiero...
0: Perfecto, perfecto. Me gusta Twitter
1: porque el, es el compartir pensamientos rápidos, que luego sí. además puedes ampliar en hilos. Eso es. Es otro formato de contenido distinto a lo de Instagram, que es: yo pongo esto, eh, pongo mi reflexión y, ala, venid con los comentarios que yo intento responder y e intento tal. Y muchas veces se convierte como un poco en una pelea, ¿no? De que te llega pues, no tienes ni idea, porque la azul, sí, sí, fíjate claro. quién dice tal. Sin embargo, de Twitter, año pasado, ¿no? Que creas un tweet. Vas pensando, oh, mira, este tío que toma el café sin azúcar, qué guay, porque el café es especialidad y esto. Y, y a los dos segundos, uy, tengo que añadir esto. Y, y tengo que añadir esto. ¿no? Y te responde alguien. Oye, pero no has considerado esto. Otro. Hostia, gracias, tío. Pues mira, tengo una referencia de esto. Es tal, y se convierte en una conversación orgánica virtual que, que mola mucho.
0: Es interesantísimo. Yo el otro día pregunté por libros sobre oratoria y un montón de gente. Este, 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 tal. Y yo, joder, es, que es increíble, tío. Está no. bueno. Vale, pues, muy bien. Twitter, bueno, Alberto Álvarez. Gracias amigo. Gracias, amigo. aquí. Autor de Atrévete a Comer, Librazo, lo recomiendo. Y nada, a ver si repite. ¿Eres el primero que repite en el podcast? Un honor. No, no. Lo mismo digo. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, tío. Cuídate. Y está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos.